0: das ist auf Arbeit auch immer alle sitzen da vor ihren Laptops und ich denke mir so hm ich könnte mal twittern da mache ich auch geräusche
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Game Dev podcasts Und heute wieder eine ganz neue Konstellation, denn heute bin nur ich da und habe einen Gast dabei. Und das ist der Tom. Hallo, Tom. Hallo. Ja, genau. Keiner der, der, der originalen Stammmitglieder ist dabei. Das liegt aber nicht an dir, Tom. Das ist einfach alles gerade ein bisschen, alle, alle sind beschäftigt mit Dingen.
0: Dann bin ich ja erstmal beruhigt, dass er sich umgelegt. Man macht sich halt dann doch schon seine Gedanken.
1: <lacht> genau, der Tom kommt vorbei. Oh, dann, äh, ich glaube, ich habe keine Zeit. Ich habe noch Wurst im Auto. Ja, ähm, so, äh, für die Leute, die, ähm, die uns schon zuhören, die werden deinen Namen zumindest schon mal gehört haben, denn wir hatten in einer der letzten Folgen über Facebook und Facebook-Marketing gesprochen und haben ja dann festgestellt, dass deine Erwähnung auf deinem YouTube-Kanal, äh, uns mehr, viel, viel mehr Besuche eingebracht hat, als unsere 5 Euro, die wir in Facebook investiert hatten. <lacht> Grausam, oder? Ist ja... Ach naja, ich finde das eigentlich ganz nett. Naja, und, und ähm, dein, dein Facebook-Kanal ist ja äh, über, über Beauty oder sowas, sondern es ist halt über Game Dev. Ja, Spielentwicklung. Also,
0: Spartiger geht's kaum, ne?
1: Ja, vor allem Deutsche. Deutsche äh, ja, eben, Fach, ne? eben, eben. <lacht> und ähm, und deswegen haben wir gesagt, hey komm, dann, dann laden wir doch mal den Tom einfach ein und quatsch mal zusammen. Ist doch cool. So, weißt du, zwei, zwei kleine Projekte müssen sich zusammenschmelzen, um einen. Das großes ist so ganz süß, du sagst klein, aber ich
0: fühle mich, als würde ich jetzt bei Wetten das auf der Couch sitzen. <lacht>
1: Naja, also wenn wir mal hier nur von Statistiken reden, dann, dann, dann bist du auf jeden Fall hier das Empire State Building äh, mit deinen Be Benutzerzahlen und wir die kleine äh, Holzhütte am, am Wegesrand. Ja,
0: aber, aber wenn wir zum Beispiel von Expertise sprechen, könnte es genau andersrum sein.
1: Ja, das will ich jetzt so gar nicht mal unterschreiben. Aber lass uns doch mal über dich sprechen. Du, du bist Spieleentwickler, aber das ist ja wahrscheinlich nicht immer so gewesen, nicht?
0: Nee, also ich würde noch nicht mal sagen, dass ich jetzt wirklich bin. Das ist so wie Wann ist man ein Achso. Autor oder Journalist?
1: Ähm, ja. Dann, dann hören wir jetzt ein bisschen auf. <lacht> <lacht> ne, Quatsch. Also die, ähm, du hast ja wahrscheinlich äh, ein Studium oder irgendwas gemacht oder eine Ausbildung oder halt in deiner, in deiner ähm, Kindheit angefangen, dich dafür zu interessieren und, und uh, dich dahin zu entwickeln. Oder wie, wie bist du dazu gekommen? Ja,
0: also klar, als, als, als Super Nintendo spielendes, kleines, dickes Kind mit zwölf Jahren, dachte man sich natürlich, der Traumberuf ist. Videospiele, Tester. Ja. Weil man hat ja noch gar nicht keine Ahnung gehabt, was jetzt überhaupt äh, an Arbeit ist zu entwickeln. Aber irgendwann, so mit 16 habe ich dann angefangen, Programmiersprachen mir anzugucken. Äh, aber auch nur so, so marginal, mal hier ein bisschen ein bisschen ähm, basic, ganz grauenhaft und dann aber auch äh, mit Blitz-Basic gibt es, glaube ich, sogar heute noch die ersten 2D-Anfänge entwickelt. Äh, aber nicht lange, bis ich dann studiert habe, tatsächlich erst. Ah, okay.
1: Ich habe auch mit q -Basic angefangen und ich muss sagen, ich finde das super, denn das ist die bisher einzige Programmiersprache, die ich kenne, wo man ein Beispiel aus der Hilfe in das Codefenster kopiert und es funktioniert. <lacht> und du musst nichts inkluden, es nichts ja, funktioniert ja, einfach.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das kann man bei C und ähnlichen Derivaten komplett vergessen, komischerweise. Nee. Da geht's ja noch nicht mal, da kommst du als Anfänger noch nicht mal so weit, dass das erste Programm, was du installieren müsstest, den Compiler, dass der funktioniert. Sondern du kriegst nur kryptische Fehlermeldungen und denkst dann, Nö, dann hör ich damit lieber auf.
1: Und so ist es bei ganz vielen. Genau, das ist dann sowas wie, ja, keine Ahnung, was war das, STD? stdio.h nicht included. Und ich so, bitte was? <lacht> bitte was wollt
0: ihr? Von ja, ja genau Das geht mir aber heute noch so. Immer wenn, immer wenn ich mich mit einer neuen Technologie auseinandersetze, mit einer neuen Sprache, kommen diese, diese Probleme, die einfach, da, da schnötet einem einfach das Herz und die Kehle zu und man muss sich zwingen, sich da durchzuboxen, um es zu verstehen. Das
1: ja, immer wieder ich verstehe wieder. auch bis, bis heute nicht, warum man nicht mal so eine Fehlermeldung schreiben kann wie Hallo. Ich sehe, du bist neu hier. Ja. Lass mich dich einführen. Also, bei dieser Programmiersprache, ja, irgendwie sowas. Äh, man mag es kaum glauben, aber so wurde es mir eigentlich auch im
0: Studium beigebracht, solche Fehlermeldungen rauszugeben. Macht aber keiner.
1: Ach so. Ja, also, na also, ja, gut, dass das, äh, man, ich sag mal so, Programmieren ist so eine Sache, wenn man damit anfängt, da... Äh, wie heißt das? Man sprengt? Nee, man sprengt die Streu vom Weizen. Nee, man Kann man, kann man gerne auch sprengen, man aber man kann es auch trennen, ja. <lacht> <lacht> Ist halt effektvoller. Stimmt. Ja, das siehst du schon. Ich bin Spieleentwickler und gerade äh, Effektartist. <lacht> Bei mir wird alles gespre gesprengt. Man muss dann ja auch schön
0: aussehen, aber auch performant sein. Genau.
1: Und, ähm, äh, okay, aber du hast dann, das was hast du studiert? Ähm,
0: angewandte Informatik an der HTW Berlin.
1: Ah, Okay, und angewandte Informatik, also ich kenne Informatik als sehr theoretisches ähm, Konstrukt, in dem man vielleicht noch nicht ganz weiß, wofür man diese ganzen geilen Sachen eigentlich lernt, aber später lernt man dann, oh, jetzt kann ich mein Wissen anwenden, aber dein Studienfach klingt das so ein bisschen wie, naja, angewandt, ne? was, was heißt das? Angewandt
0: heißt, dass man vom ersten Semester an wirklich an Projekten arbeitet und etwas tut, anstatt sich das nur anzuhören, was man theoretisch tun könnte. Das finde ich sehr gut, weil äh, ja, ja. Ich, ich durfte zum Beispiel keine Uni besuchen, weil dafür mein, mein Abi nicht ausreicht. Ich habe nämlich nur ein Fachabi gemacht. Ah. Und dann bin ich halt äh, zur, zu einer Fachhochschule gegangen und besser konnte es mir gar nicht gehen, weil ich halt äh, mit den Händen etwas tun konnte, was kreativer Arbeit viel eher entspricht als äh, einer, einer Universität, wo man theoretisch mhm. lernt, was man machen kann.
1: Ja, also der Universitätsabschluss hat ja schon einen höheren Ruf, aber mir, bei mir ist es genauso. Ich habe auch Fachabi gemacht und hab dann nicht studiert an einer FH oder so, aber ich fand den Gedanken eher an so eine mh, ja eben praktisch orientierte Schule dann oder äh, Universität zu gehen, ne, äh, auch eher sympathisch ähm, als eben also eine Uni stelle ich mir so vor, da gibt es so große verstaubte Bücher. Man ja. <lacht> muss so, wenn
0: man sie aufmacht. <lacht> okay, genau. Das ist A3 an groß. FH, ja.
1: Genau und der FH, hängen hängen überall so iPads an der Wand und dann kann man. Ja, da. tatsächlich, so ist es. Ja, es ah, ist halt ein bisschen, ist halt äh, das, äh,
0: die Klasse, das Matrikel ist halt auch kleiner und familiärer in, in so Hochschulen. Das ist halt ganz schön, dass der der Dialog mit dem mit dem Dozenten direkt ist. Also ich hatte teilweise Vorlesungen, da war ich der einzige Student. Und dann hatte ich natürlich eine Art Privatstunde mit dem. Dementsprechend. Der Einzige? Ja, tatsächlich.
1: Und was ist so das Maximum gewesen an ah, Leuten, mit denen du
0: Ganz am Anfang waren es 80 Leute pro äh, Klasse, wenn man so will, ja. Okay,
1: das ist aber, aber nichts. Ich meine Das ist gar äh, nichts.
0: Nee, ist super gut, ey. Ist ohne Scheiß. Ich habe hier
1: von den Maschinenbauern ich gehört, dass da 500 oder 800 Leute in einem Raum sitzen. Ja, das ich ist weiß. aber auch der,
0: der Maschinenbau ist ja der, der BWL-Beruf unter den Ingenieuren.
1: Ah, Okay. Wahnsinn. Okay. Und dann hast du jetzt irgendwann gesagt, und das war schon 2009, also hast du ja, also du hast, ey, das ist ja so, du bist ja total untriebig, ne? Ich habe geguckt und es ist ja kaum möglich, dich zu stalken, weil du so viel Kram machst, ja? Ich habe <lacht> äh, drei, ich habe drei oder vier äh, YouTube-Kanäle gezählt.
0: Ja, mindestens. Schrecklich, schrecklich. Äh,
1: aber der, der interessanteste für uns ist jetzt der Let's äh, Dev, Let's Game Dev Kanal. ne? Let's Game Dev, genau, ja.
0: Das ist auch so in dem Sinne mein Hauptkanal, den ich auch ganz alleine führe. Die anderen sind ja meistens mit Kumpeln zusammen und äh, an genau. Projekten
1: gebunden. Aha, ja, genau. Das ist, äh, wir könnten ja mal kurz erwähnen und dann verlinken auch auf der Webseite. Das ist einmal Level Up. Genau. Und, und einmal Kopfsalat. Das ist, geht eher so in so eine komödiantische Richtung. Genau. Glaub ich, das ist ne? ein ganz
0: alter Kanal, der wird auch nicht mehr gepflegt, aber ich, ah. ich mag die Videos da drauf eigentlich alle sehr gern. Mhm. Ja. Und,
1: und war es das oder ist dann ist da noch irgendwas, was ich nicht gefunden ähm, habe?
0: Sandama TV gibt es da noch. Das ist ein Kanal, der hand, behandelt das Thema Pokémon. Ah. Äh, <lacht> der okay. ist aber auch eigentlich eher nur noch archivgebunden. Und dann gibt es noch ein oder zwei Kanäle, die aber eher pseudonym betrieben werden.
1: Also okay.
0: unter Ausschluss der, der breiten Let's Game Dev-Öffentlichkeit.
1: Aha, aha, Okay, und, und der Let's Game Dev-Kanal, ähm, der. Wurde schon 2009. Also, ich habe geguckt, dein erstes Video ist äh, von 2009. Das ist schon ein bisschen her, ne? Acht Jahre. Das ist, ähm, ja, ist schon ein bisschen her, ja, genau. <lacht> finde ich aber gut. Und es ist, und ich finde das auch das Thema sehr schön: Das ist nämlich Sprites mit Paintbrush ähm, machen. Und da ist eine. Siehst du, das ist so ein Ding. Ich habe wahrscheinlich wie viele Leute, die so mit Grafik anfangen und, und vielleicht auch Spielentwicklung, haben angefangen mit Paintbrush zu malen.
0: Also, das ganz alte Paint ist das, ne? Das, äh
1: genau. Und, und trotz dessen, dass es da quasi im Grunde zwei Funktionen gefühlt gibt, ne? <lacht> In diesem Programm. Also, es ist ja wirklich nicht viel eigentlich. Nee. Hast du da in diesem Video wie du was erklärt, wusste ich noch gar nicht. Ja, mit dieser, mit dieser Zweitfunktion des Radierers. Genau.
0: Man einzelne Farben austauschen kann, wenn man halt weiß wie. Ja, ist äh, tatsächlich know your tools, sagt man ja eben.
1: Ja, äh, und das ist total genial, also für, für die, die es nicht gesehen haben, aber ist natürlich auch verlinkt und, äh, auf unserer Webseite, ähm, wenn man jetzt ein kleines Pride hat und da ist irgendwo die Farbe, ein bestimmter Farbwert, Rot oder sowas drin, dann kann man, ähm, wie war das, man kann äh, eine andere Farbe als äh, Zeichenfarbe auswählen und dann mit dem Radierer mit Rechtsklick und nicht mit Linksklick über das Bild malen und dann wird nur diese Rotfarbe ausgetauscht, oder, äh, so, so in die Richtung, ne? Ja, genau, du musst,
0: äh, glaube ich, Weiß ist ja die normale Radiererfarbe. Deshalb radiert man ja auch immer weiß. So, wenn man jetzt mit Rechtsklick die Farbe rot macht, würde man alles, was jetzt äh, mit der Hauptfarbe markiert ist, also zum Beispiel grün, und dann mit Rechtsklick radiert, wird dann mit der anderen Farbe ausgetauscht. Ist ein bisschen tricky, muss man auch erstmal durch Zufall herausfinden, aber das geht. Also man kann mit dem einfachen Paint, kann man eigentlich alles machen. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die haben die Mona Lisa in Paint nachgebaut.
1: Ja gut, am Ende sind es halt nur Pixel, ne? Natürlich. Dauert halt vielleicht man länger. Aber ich finde das halt total schön, weil ich habe halt früher auch, wie gesagt, mit Pat angefangen. Ich habe dann frame-for-frame frame irgendwelche GIF-Animationen gemacht, ohne einen Plan, mhm. dass es sowas gibt wie mehr als dreimal rückgängig und, ähm, <lacht> und Layer. Ich meine, Layer. Ja, das stimmt. Layer. Layer als ich das erste Mal äh, Layer gesehen habe, dachte ich ja, mich beißt ein Schwein. Was ja, ist denn das hier das los? Was das Gehen tun tut? Das ist der Wahnsinn. Und, und ich, und jetzt kann ich auch mal eine kleine Geschichte teilen, die ich habe, ich habe die noch nie erzählt. In Paint kann man ja keine Farbverläufe machen. Also, außer man malt die per Hand, ja, ne? Aber wenn man, wenn man so richtig Smoove haben möchte, dann ist das natürlich ein Problem. Jetzt habe ich die aber trotzdem gemacht und jetzt ist natürlich die Frage, wie? Mit Geduld. <lacht> Pass auf, früher. In den alten Windows-Versionen, also Windows 98, das war da neu, hat man in der Titelleiste von Programmfenstern konnte man nicht nur eine Farbe angeben, sondern auch zwei. Und das war dann so ein Verlauf. Und den habe ich dann via Screenshot-Funktion einfach in mein Paint gemacht und dann einfach Zeile für Zeile kopiert. Und so habe ich Farbverläufe in Paint reinbekommen. Ja, aber das ist doch genau, das ist doch die oh
0: Essenz am Kreativsein. Ja. Dass man etwas nimmt, was da ist, vielleicht sogar missbraucht in seiner Funktionalität, um es dann zu einem Neuen zusammenzufügen. Ist doch toll.
1: Ich muss da jetzt auf jeden Fall noch mal hinweisen, es gibt einen ganz, ganz tollen Talk, der ist jetzt relativ aktuell, äh, zu einem Spiel, dessen Name jetzt nicht eingefallen ist, von den Leuten, die früher irgendwie Zack McCracken gemacht haben. Ähm Tumbleweed Park? Nee. Äh, Tummelweed, genau, Tumbleweed ist, ist, ist das neue äh, der, der neue Titel des neuen Projektes. Und das ist auch in so einem 8-Bit-Grafik-Style gehalten. Und es gibt einen Talk dazu, wo sie darüber sprechen, der heißt ähm, 8-Bit und 8-Bittig. Es geht eben darum, mhm. halt wirklich sagt bit und nur so zu tun, als wer, wer sagt bit und diesen Stil zu rekreieren. Mhm. Und der Typ zeigt ganz super coole ähm, Tricks, ja, die er da halt gemacht hat. Und er hat halt genau dasselbe gesagt. Er meinte, wenn man dir einen Hammer und einen Meißel gibt und sagt, okay, mach eine Statue aus diesem Stein da, dann wirst du halt alles Erdenkliche mit diesem Meißel und Hammer tun und, und wirst diese Tools zu ihrer Perfektion ausreizen, ja. Ähm, wenn dir aber jemand so ganzen Vorpark an Tools hinstellt, wovon du noch nicht mal, weiß nicht, die Hälfte noch nicht mal kennst irgendwie, ja, dann wirst du wahrscheinlich nicht diese Kreativität erleben, weil was, ne, was du eben auch mhm. meintest, so also dass ja, man halt wirklich das Tool bis aufs Letzte ausnutzt und, und, und total neue Wege findet, vielleicht auch welche, die der Ersteller des Tools gar nicht bedacht hatte.
0: Genau, das ist ja, das ist ein, ein GDC-Talk vom letzten Jahr, glaube ich. Genau, sehr interessant, weil es auch darum geht, was ist 8-Bit und woran erinnern wir uns eigentlich? Hm. was 8-Bit sein könnte, wenn man es heutzutage ja. umsetzt. Und äh, ja, und durch diese Be Beschränkung, genau, hast du schon angesprochen, das, das erinnert mich dann immer wieder an, äh, an Minecraft und warum es so erfolgreich ist. Das ist nämlich ja. genau das gleiche Prinzip.
1: Ja, ich, ich glaube auch, Minecraft hat den perfekten, äh, den perfekten Sweetspot getroffen. Äh, wir waren ja, oder wir sind ja immer noch so in dieser Retrowelle, hey, Retro-Charme ist cool. Und Minecraft kombiniert das halt so, diesen Pixel-Style mit 3D, mit der Kreativität, ähm, die du ausleben kannst, mit dem Multiplayer-Aspekt auch super wichtig, äh, alles richtig gemacht, glaube ich. Ja, stimmt.
0: Ich persönlich kann mit Minecraft nichts anfangen, komischerweise, aber ich, äh, ich verstehe es voll und ganz, warum es so durch ja. die Decke
1: ging. Äh, ach so, ja, wegen dem Talk nochmal, das will ich nochmal unterstreichen, weil ich glaube, das könnte, wenn man, sich das jetzt, wenn man nur das Titelbild des Talks sieht, könnte das äh, in Vergessenheit geraten. Diese, diese Bilder früher waren ja mit mit einer limitierten Anzahl von Farben gezeichnet, zum Beispiel 256. Mhm. Und es gibt eine sogenannte Palettenrotation, da kann man gewisse Farb ähm, Farbbereiche einfach austauschen zur Laufzeit. Und damit kann man ganz tolle Effekte äh, hinkriegen, zum Beispiel so Wasserfälle, die aussehen, als wären sie animiert, obwohl da jetzt gar nichts wirklich animiert ist. Das Einzige, was man da halt macht, sind die Farben auszutauschen. Das, das muss man sich unbedingt ist mal angucken. Es, es fickt einen das Hirn raus, wenn man das sieht. Das, das ist, äh, ist der das Hammer. Ehrlich. Ist das auch der Talk, wo gezeigt
0: wird, wie sie wie sie ein Hintergrundbild haben und dann anhand, wie sie die Palette
1: ändern, wird der Hintergrund von einem Wald zu einer ja, Stadt. Das ist der Hammer! Das ist total hey, geil. Da, da fällst du rum, da fallen dir die Augen raus. Der, also das ist nämlich genau dasselbe. Er tauscht im Grunde nur Farben aus. Ja? Also er lädt eine andere Palette rein und dann wird sie halt aus dem Gra weiß ich nicht, äh, ähm, Wert, der vorher irgendwie in Rot mit Rot gefüllt war, wird dann halt eben plötzlich in Grün, ja. Und genau das machen sie da. Ja. Die haben da einen Wald, da tauscht die Palette aus und plötzlich ist das eine Stadt und denkst so, oh. was? Ist, das ist so, als ob man Großmeistern beim
0: Malen zusieht. Das ist, ja. ist ganz, ganz heftiger Shit. Kann man auch sich nicht nur, nur vorstellen, wenn man es wirklich, also, man muss es sehen und rate ich auf jeden Fall jedem, sich diese halbe Stunde, aber das ist einfach mal zu geben. Wirklich sehr gut.
1: Sehr, ja. sehr gut. Ja, ja. Auf jeden Fall, super gutes Ding. Ähm, so, jetzt aber wieder zurück zu dir. Was ich ja ganz cool finde, ist bei dir, dass du in deinem YouTube-Kanal ganz verschiedene Sachen machst. Also zum einen äh, haust du ja auch immer so ein bisschen Humor rein, irgendwie das ein bisschen locker machen, ja. Ähm, also nicht so wie in der Universität mit den verstaubten Büchern, <lacht> sondern ähm, eher, eher ganz entspannt. Und du hast ja auch ein sehr großes äh, Repertoire. Also ich habe mir reingeguckt, du äh, äh, machst ja kleine Bücher-Reviews, also nicht über jetzt... Ähm, Shades of Grey, sondern äh, Computer oder Programmierbücher oder redest ein bisschen über äh, NetBeans versus Eclipse, so diese Glaubenskriege zwischen irgendwelchen Programmen und, und ein Video, da hast du Code vorgelesen. Was ja. ist da denn passiert?
0: Ja, ab und zu da, äh, man hat ja Phasen in seinem kreativen Schaffen und da dachte ich mir jetzt ist mal wieder eine Phase für Blödsinn und dann mache ich einfach genau das, ich lese einfach mal so eine A4-Seite Code vor aber ich intoniere das auch ein bisschen schön, damit auch was für das Ohr dabei ist. Und so als Kunst, dachte ich, warum kann man das mal machen?
1: Ja, warum nicht? Ja, ja. Nee, finde ich auf jeden Fall gut. Ich würde jedem empfehlen, der da irgendwie Bock hat ähm, auf Spielentwicklung und vielleicht noch, noch neuer dabei ist, aber, äh, und vielleicht eben auch auf Deutsch was sucht, weil das Englische noch nicht so flüssig ist, definitiv muss mal bei dir reinschauen. Rein let's ja. let's der wird natürlich auch bei uns, uns verlinkt. Aber,
0: aber da muss ich ganz so noch dazu sagen, oft kommen Leute und sagen ähm, ja, aber wie programmiere ich denn jetzt das Spiel? Und das zeige ich eben gerade nicht. Also ich erkläre nicht Zeile für Zeile, wie man ein Spiel programmiert, sondern ich vermittle eher Konzepte und äh, spreche darüber und solche Geschichten. Oder ich veranstalte ab und zu Community-Challenges, wo halt jeder mal mitmachen kann, so ein bisschen Game-Jam-mäßig. Äh, genau. Also Aber ich biete halt keine detaillierten Tutorials. Dafür gibt es äh, Leute, die das besser machen.
1: Hast du da zufällig Empfehlungen, also vor allem auch im deutschen Bereich, kennst du da Kanäle, die das, die das auf Deutsch machen? Äh,
0: einen kenne ich, das ist der, der, der Brotcruncher, okay. der macht sehr viel mit Code, mit Java hat er früher gemacht, ob er jetzt noch macht, weiß ich nicht, ähm, aber das ist auf jeden Fall einer, der erste Kanal, den man immer so ansteuert.
1: Okay, cool. Ähm, eine Sache habe ich gesehen, äh, das, das würde mich jetzt mal persönlich interessieren, auf YouTube bist du bei Mediakraft als, als ähm, Netzwerk, ne? Ja. Und äh, dann habe ich gesehen, auf Patreon, ja. äh, da hast du äh, als Ziel, also du bist auch auf Patreon, man kann dich unterstützen auf Patreon und, und, und deine Projekte unterstützen. Und da ist ein Ziel derzeit, ähm, dass du die Werbung abschaltest. Ja. Auf den Videos. Und da hab ich, hab ich, kam mir einfach mal spontan der Gedanke, ähm, ist das eigentlich eine Sache, die man mit so einem Netzwerk absprechen muss? Weil die verdienen ja auch so ein bisschen mit daran. Oder ist das eher so ähm, also der, der, deine der, Entscheidung? Der
0: Witz ist ja, dass ich ich glaube, ich verstoße nicht gegen welche Richtlinien, ähm, dass Mediakraft an mir tatsächlich nichts verdient. Ach so. Weil ich zu wenig verdiene. Das heißt, bis zu einem bestimmten Punkt ah. gehört mir 100% des Umsatzes. und Erst alles ab diesem Punkt wird geteilt.
1: Ah. Und ich bin noch also,
0: ähm, weit entfernt von dem Punkt, äh, an dem ich was abgeben müsste. Ah, interessant. Genau, dafür, dass Mediakraft an mir aber auch nichts verdient, äh, behellige ich Mediakraft auch nicht mit irgendwelchem Scheiß, den ich von denen haben will das ist ganz das ist ganz fair also die sorgen nur dafür dass ich das geld kriege, damit ich mir dann ein neues Videospiel kaufen kann nächsten monat ah. so, 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 damit man mal weiß wie viel ich damit verdiene
1: sehr gut sehr gut <lacht> ähm, es gibt so eine sache die ähm die habe ich auch so in meinem Kopf gespeichert und die hast du auch angesprochen. Und ich weiß nicht, ob du da, äh, ob du mal der Welt das, äh, den Kopf waschen möchtest, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass Java einfach so ungefähr, also ich habe ja nie in Java programmiert, aber wenn ich mal was mit Java, also wenn ich das benutzen will oder sowas, dann, dann ist das ungefähr das langsamste, was es gibt. Und es sagt mir mein, mein, mein bester Kumpel, der auch ganz viel Java gemacht hat, Informatik studiert, sagt: Nein, das ist gar nicht langsam. Ja, das ist, ist, ist schwierig, weil, weil erstmal mal, was, was
0: ist denn überhaupt langsam? Was, was heißt denn das überhaupt? Also wenn du jetzt sagst, du, willst, du machst Doppelklick <lacht> auf eine Java-Datei ähm, und dann dauert es halt mal 30 Sekunden, bis das losgeht, dann ist es natürlich irgendwie langsam im Vergleich zu einer, zu einer, zu einer Exe, die ja sofort anspringt. Ja. Das hat halt damit zu tun, wie Java funktioniert. Aber wenn Java erstmal läuft, dann steht es, und ja, da muss man jetzt mit seiner Wortwahl ein bisschen aufpassen, äh, in einigen Punkten steht C zum Beispiel in nichts nach. Es gibt sogar, also es gibt verschiedene Benchmarks, die mit verschiedenen Aufgaben ähm, gemacht wurden. Das heißt, da wurden verschiedene Sprachen mit verschiedenen Aufgaben verglichen, und da gibt es tatsächlich Sachen, die ich jetzt nicht mehr weiß, aber ähm, da ist Java schneller als C bei irgendeinem Schnotter. Bei, bei, bei was weiß ich jetzt ja. auch nicht mehr, aber das ja, es ist halt äh, die richtige Sprache fürs, fürs, für den richtigen Zweck, kann man jetzt sagen.
1: Es ist ja, also das Problem ist ja, dass das so eine Art ähm, Zwischencode, äh, also du, du, du ähm, haust ja einen, einen Code raus, der nicht... Maschinenspezifisch ist und der wird dann sozusagen beim ersten Mal, ist das so beim ersten Mal oder jedes Mal ähm, irgendwie kompiliert, sodass er auf der entsprechenden Maschine läuft und das ist ja eigentlich gerade der, der Futter von Java, ne? Das ist halt genau. Maschinen. Daher und, kommt
0: auch diese, und, diese langsame Startphase, da war einfach der ganze Scheiß nochmal neu umkompiliert wird, weil halt diese, ja. diese Middleware dazwischen hängt. Und ob es jetzt nur beim ersten Mal passiert oder immer wieder, das kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie oft man das Programm. Ähm, aufruft, denke ich mal. Aber da weiß ja. ich jetzt auch nichts genau. Ich benutze seit Jahren schon äh, kaum noch wirklich Java, weil ich, ich mag die Sprache nicht, Aha. weil sie mir zu unflexibel ist.
1: Okay.
0: Ja. Deshalb, also ich momentan bin ich hauptsächlich HTML5 und dementsprechend JavaScript-Programmierer. Und äh, ah, da kann man okay. da kann man schön programmieren, da kann man dreckig programmieren, da kann man schnell,
1: sauber und unsauber programmieren. Deshalb mag ich das ganz gerne. Du, das ist das ist ein spannendes Thema. Was, was hast du denn noch so andere, andere Tools, die dir so, wo du sag, also du hast es gerade gesagt, HTML5 und ähm, JavaScript. Gibt es noch. Machst du auch Unity oder irgendwie Unreal oder irgendwelche anderen lustigen äh, Engines wie ähm, die Godot oder sowas?
0: Äh, bis, also, Unreal habe ich mir tatsächlich noch nicht eingeguckt, aber Unity habe ich schon, also es ist so ein Hass. Ist eine, eigentlich ist es nur ein Hass. Ich, ich versuche <lacht> immer wieder mich da ranzusetzen, weil ich ja weiß, es ist eigentlich besser als das, was ich momentan mache. Und dann ja. lerne ich das auch immer ein bisschen und, und habe auch Bücher dazu und, äh, und guckt mir die durch. Aber dann am Endeffekt macht es mir einfach keinen Spaß und dann mach, dann will ich es auch nicht mehr weitermachen. Also, wenn ich ganz frisch wäre, würde ich auf jeden Fall sagen, Unity, warum mhm. nicht? Aber das kann man wahrscheinlich auch zu Unreal sagen. Wobei bei Unreal halt nicht weiß, wie heftig das ist von der Lernkurve her. Aber Unity ist ja eigentlich relativ einfach. Und ja.
1: was stört dich da? Hast du da irgendwie?
0: Ich, ich kann es nicht mal so wirklich sagen. Also, es kann sein, dass es halt einfach, einfach dieses, ähm, ich mag es nicht, in Editoren zu arbeiten. Diese ziehen, und dann ist es da im Bildschirm drin, und dann kann ich da umherziehen und skalieren. Äh, das ist total, das ist, das ist eine Informatiker-Gottkomplex-Krankheit. Äh, äh, dass, okay. dass ich Text vor mir haben will, den ich ganz filigrane reintippen kann. Und solche Geschichten. Äh, und da greift Immunity halt sehr unter die Arme und das gefällt mir manchmal nicht, obwohl ich weiß, dass es besser ist.
1: Ah, okay. Ey, da sei er nämlich gerade an so ein kleines Interview mit dem Typ, der Game of Thrones geschrieben hat, der angeblich auf einem, weiß ich nicht, 486er diese Bücher schreibt. Ja. Und er hat auch gesagt, er hat nämlich keinen Bock darauf, dass diese blöden Rechtschreibprogramme ihm dauernd vorschreiben, <lacht> ja, genau. ob er was groß oder klein zu schreiben hat. Er meinte, wenn etwas was groß schreiben will, schreibe ich es groß. Genau. Ja, das darf man gerne so sehen. Es gibt tatsächlich auch
0: einige Texteditoren, die haben extra diesen Modus drin. Da gehen die auf volle Kanone, Vollbild, schwarz-weiß, fertig, schreib. Also ist halt so ein Geisted äh,
1: Non-Distraction-Mode oder so. Mhm. Das ist eine Sache, die mochte ich auch früher schon an äh, sowohl Q-Basic und auch Pascal. Du machst das Ding auf und abgesehen von so einer kleinen Titelzeile oben ist der gesamte Bereich dein, dein, deine äh, Leinwand sozusagen. Ne? Mhm. Während du bei einem, also auch bei einem Paintbrush, aber auch später bei Photoshop öffnet sich das Ding ja und du hast dann erstmal tausend Paletten vor dir. ne? Genau. Die, 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 die Sicht auf dein, dein Werk. Äh, ver verdecken. Aber die ja. wollen dir
0: doch nur helfen.
1: <lacht> naja, klar, man gewöhnt sich auch dran. Und es gibt natürlich auch meistens so eine, so eine Expert-Modi, wo da wirklich nichts mehr zu sehen ist. Aber es stimmt schon, ich mochte das auch. Und ich kann mich sogar erinnern, dass mein Vater auch mal reinkam und er meinte das auch. Der hat so das Pascal gesehen in diesem schimmernden Blau und meinte so, ja, irgendwie ist das cool, dass da einfach so die reine <lacht> Fläche ist. Aber mein Vater ist auch ein ein äh, Maler, also der, der malt ah, okay. richtig in Öl und alles. Und äh, wahrscheinlich hat er dann auch gesehen, ah, das ist ja wie ein, wie ein Canvas. <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja gar nicht so
0: weit entfernt. Das ist halt diese. Stimmt, ja. Damit man sich eben auf seine Leinwand konzentrieren kann, ist es immer schön, wenn man nur die Leinwand auch im Fokus hat. In dem Sinne. Ja. Das aber ist Zu viel Schnickschnack ist nie gut.
1: Deswegen war es ja dann toll, dass es dann mehr, mehr Bildschirmsysteme gab und man die ganzen Paletten dann auf einen anderen Bildschirm schieben konnte. Du, das geht nicht um, aber wie ist das denn, wie, wie bist du da rangegangen, als du am Anfang, also du musst dich ja irgendwann für ein Tool entscheiden, was du irgendwie lernen willst, ne, irgendwie, und das ist ja so ein übliches Problem, was benutze ich denn jetzt? Das stimmt, das ist gar nicht so einfach. Ja, ich weiß nicht, wie, wie, was, was ist da so deine Erfahrung, was, was würdest du jetzt so sagen, wenn jetzt jemand fragt, hey, was soll ich denn machen, ich will jetzt programmieren und Spiele machen, also nicht nur programmieren, vielleicht auch Grafik? Das ist, äh, der Problem ist ja, es gibt ja genug zur
0: Auswahl inzwischen und äh, da ja auch immer mehr Leute entwickeln können und Twitter haben, gibt es auch immer mehr Tools, die alle das gleiche machen und da sucht man, selbst wenn man jetzt, also ich persönlich nutze zum Zeichnen für Pixel ähm, Art, das Programm das nennt sich Pixel Edit.
1: Also mit Pixel mit, Ü, mit Y oder? Mit, mit Y, genau, Pixel Edit. Okay.
0: Und äh, kostet, glaube ich, 9 Dollar oder so. Ist natürlich schon wieder bei den ersten Leuten, was, dafür muss ich Geld bezahlen? Aber ja, ja, manchmal muss man für Dinge Geld bezahlen, die auch gut sind. <lacht> Komisch. Ja, ganz seltsam. <lacht> Und auf jeden Fall, ähm, das, ist, das sind 9 Dollar gewesen, die so gut investiert waren. Mhm. Und das benutze ich super gerne. Das ist noch nicht mal fertig, das Programm und hat noch seine Macken, aber mit denen lernt man ja umzugehen und da kannst du halt ähm, Tile-sets, Seamless Tiles, also ein Scheiß, kannst du da super gut machen und Shadings macht er dir automatisch und du brauchst nur noch auswählen und kannst dich so ein bisschen ähm, auf deine Arbeit konzentrieren. Du musst nicht nachdenken, mhm. wie du jetzt irgendwelche Paletten aufbaust und das ist ganz schön. Es gibt aber auch zum Beispiel Acebrite, was glaube ich noch ein Ticken beliebter ist und das ist so ein bisschen retrohafter. Da könnte man denken, das kommt direkt aus äh, Windows 3.1. Aber absichtlich ähm, hat, kann im Grunde das Gleiche. Aber ich benutze halt lieber äh, Pixel-Edit für solche Sachen. Mhm. Ja. Ansonsten bin ich halt dadurch, dass ich ein ja HTML5-Entwickler bin, nutze ich dementsprechend auch äh, solche Spiele-Libraries. Also ich benutze hauptsächlich Phaser.js, was, glaube ich, momentan die beliebteste ähm, Library ist, um HTML5-Spiele zu erstellen. Okay.
1: Und die, die unterstützt dich dann, indem du irgendwie sagst, okay, gib mir ein Sprite, beweg das von A nach B und du musst das nicht alles äh, persönlich programmieren, dass das äh, funktioniert. Vielleicht auch Pfadfindung und so ein Kram und Kollisionserkennung und sowas? Ähm, ja,
0: genau. So kann man sich das vorstellen. Ah, okay. Ne? Weil äh, es gibt halt Leute, das ist auch so ein, so ein, bisschen, ein bisschen Eitelkeit, denke ich mal, die sagen, aber nein, ich möchte von Grund auf programmieren dann musst du aber auch in den Wald gehen und ein Erz schürfen, damit du dir die Platine herstellen kannst. Das ist, äh, man soll sich nicht schämen, solche Spiele-Libraries zu nutzen, denn dein Ziel ist es ja schließlich ein Spiel zu entwickeln und nicht eine Engine.
1: Ja, sehr gut gesagt und ich muss sagen, ich, ich bin schuldig. Ich war früher auch so und kann das wahrscheinlich immer noch nicht ganz ablegen. Wird ähm, man noch nie können, glaube ich. Ja, also mein Ziel war es schon immer, Spiele zu machen. Und trotzdem war es so, ähm, wenn es mit, also gerade früher war das halt Pascal, wenn Pascal dir eine Option bietet oder eine Funktion bietet, die in, da schon mit drin ist, dann bin ich zufrieden. Dann, dann sage ich nicht, oh, ich möchte jetzt gerne ähm, irgendwie <lacht> die Sinusfunktion äh, neu selbst programmieren. Wenn das mit drin ist, alles cool. Aber wenn mein Kumpel dann kommt und sagt, ja, du, ich habe hier eine kleine Prozedur geschrieben, die kannst du gerne verwenden, die zeichnet eine Linie auf dem Bildschirm und ist performant oder so, dann war es bei mir immer so. Hm, naja, also eigentlich würde ich das ja gern eher selbst schreiben und 100% verstehen dann. Und ja, gut. Ah, aber da hast
0: du was ganz Wichtiges gesagt, weil du möchtest es 100% verstehen. Und das ist auch total korrekt.
1: Ja, äh, der, naja, also in mein, man muss aber auch sagen, wenn man keinen kein Progress macht, wenn man nicht weiterkommt mit seinem kleinen Spiel, dann schläft irgendwann die Motivation noch an. Und jetzt rat mal, wie viele Spiele ich früher fertiggestellt habe. Ja, und Der und. null, genauso wie ich. <lacht> ja, es ist sogar eineinhalb gewesen, aber, das, <lacht> <lacht> aber es ist wirklich so, dass, dass man sich sehr gut überlegen muss, was man eigentlich will und wenn man halt, ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema, das habe ich, ich schon mal gesagt, wenn man halt 3D-Programmierer werden will, okay, klar, dann, dann ist es natürlich gut, die Hintergründe zu verstehen, aber wenn man ein Spiele machen möchte, vor allem wie ich, jemand, der dann erkennt, hm, eigentlich gefällt mir Grafik besser, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, sich jede Hilfe zu holen, die man kriegen kann und, und wenn das bedeutet, man nimmt eben eine Funktion von jemand anders, dann ist das halt so, ne? Genau,
0: das ist, ähm, ich sag dann auch den Leuten, die halt solche Kommentare unter Videos posten, auch immer gerne, es ist doch dem Spieler scheißegal, wie das Spiel entstanden ist, er will jetzt ja. spielen. Und dann
1: ist meistens Ruhe. Das ist eine Sache, die ich auch in der Grafik immer so ein bisschen, also, dass das Resultat zählt. Ne? Genau. Es interessiert mich, am, wenn ich hier einen Avatar im Video sehe, dann stelle ich auch nicht die Frage, warte, 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 Film anhalten, bitte! Der Berg da hinten. Ähm, wer hat denn den gemacht und wie und ist das wirklich alles handgemalt oder hat er da etwa eine Fotoreferenz reingemacht oder sowas? Ja, keine Ahnung. Ähm, so ist es ja nicht. Auf der anderen Seite könnte man jetzt überspitzt sagen, naja gut, wenn nur das Ergebnis zählt, dann nehme ich mir halt die Mona Lisa, schreibe da meinen Namen drunter Ergebnis. Ist geil, oder? Ja. Und, und da, da ist also, auch
0: die, die Gratwanderung zwischen Kunst und Klau. Ne? Ja. <lacht> nee.
1: Also, es stimmt schon, aber man, äh, auch, äh, ich glaube, die Concept Artists, die, die oder man sieht es bei manchen, dass die halt sehr viel auch mit Fotos arbeiten. Ich glaube, das heißt Foto-Bashing, oh, Foto genau. Also, die nehmen irgendwie sich einen Teil von irgendeinem Foto, slappen das in ihr Bild, malen darüber, verzerren das irgendwie und kriegen halt so viel schneller interessante Strukturen in ihr Bild, mhm. ohne jetzt einfach ein Bild zu kopieren und das für sich zu vermarkten. Das ist also, du erkennst am Ende, das Originalwerk halt gar nicht mehr, ja. Also es ist halt die Verfremdung ist, ist ähm, weit genug an der Stelle. Aber ähm, es hilft denen einfach, interessante Strukturen zu finden. Und da kannst du nämlich jetzt auch sagen, und das ist leider mir auch schon so gegangen, dass ich sage, nein, ich möchte aber, ähm, genau lernen, wie man Stein malt, fotorealistisch. Ja, da kannst du aber auch erstmal zehn Jahre lang in <lacht> Steinmalerei äh, dich, ja. dich investieren, bevor du das halt gelernt hast. Und du kommst halt nicht weiter mit deinem Bild, was du, was du ja eigentlich machen möchtest. Genau.
0: Und da gibt es halt, in, wie heißt das, Telefotometrie oder so? Hat man da jetzt heutzutage genutzt?
1: Ja, die Fotogrammetrie. Fotogrammetrie, genau. Aber Telefotometrie finde ich auch ein schön, schönes <lacht> Wort. <lacht> Da muss man das Objekt anrufen und dann, ja. <lacht> dann fragen, ob man es benutzen darf. Und du bist wahrscheinlich aus Zufall auf diese Editoren gestoßen, auf diese Pixel-Editoren? Oder, oder hast du da irgendwie geguckt in einem Forum?
0: Ja, ich habe mir, also hab mir da eine, eine, eine Bergsteiger-Ausrüstung gekauft, und einen schönen Fashion-Hut und bin rausgegangen und habe gesucht. Und uh. zwar auf Mount Google habe ich Stunden <lacht> verbracht. Selbst wenn ich, selbst wenn ich, selbst wenn ich ein, ein Tool gefunden habe, ist ja im Kopf so, so, so ein kleiner Wurm mit so einem Widerhaken irgendwo an seinem Penis oder so. Und der sagt dann, da muss es doch ein besseres Tool geben. Und wenn du das ja. Tool hast, bist, bist du besser. Dann brauchst du nämlich, denn wie aus Zauberhand kommen dann die geilen Sprites aus dem Ding rausgeschossen. Und dann sucht man natürlich weiter. Und, und Force and Reddit, weil die Leute vorschlagen, und hat dann die nächsten zwei äh, Pixel-Editoren gefunden. Und dann merkt man aber irgendwie, ich werde gar nicht besser in dem, was ich tue, weil ich vergesse, das zu tun, was ich eigentlich tun
1: wollte. Ja, bei mir ist es noch ein bisschen andersrum. Ich habe dasselbe, nur ich denke mir, ähm, das Tool, was ich jetzt hier sehe, weil ich habe nämlich genau das auch letztens, ich habe nämlich auch nach äh, Pixelart-Editoren gesucht und dann habe ich einen gesehen und dachte so, hm, ist der schlecht oder ist der okay? Also mir reicht es schon, wenn der irgendwie okay ist. Also wenn, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, der sich damit auskennt, ne? äh, hier benutzt Pixel, dann ist das für mich völlig okay. Dann, mhm. dann, dann denke ich mir, okay, cool. Aber ich will nur sicher sein, dass ich nicht irgendein, Blödes Programm benutze, wo, wo ich dann in fünf Jahren feststelle, dass alle sich irgendwie so mit der Hand am Kopf schlagen. Ja, was machst du denn mit dem Ding? <lacht> ja,
0: es gibt zum Beispiel auch, das ist eine HTML-App, die heißt äh, Pixel-App. Nee, Piskel, Piskel-App heißt die. Okay. So diese bescheuerten Namen, <lacht> Piskel-App, genau. Und der ist frei und der ist online und da kann man Aha. auch seine Sachen online äh, speichern. Der hat Layer, damit kann man animieren. Und aber der ist grundsätzlich, ich habe damit äh, auch viel gemacht zum Üben einfach, weil der ist sehr minimalistisch ja. und irgendwo hört's dann auch aber auch wieder auf. Aber warum nicht? Wenn man weiß, was man tut, ist es der, ist, it, ist ja. dem mit Tool egal. Also geht auch.
1: Ja, also wir haben halt auch früher in der, in der Games Academy auch erkannt, äh, ja, du, du bist halt der, der Künstler und das Programm ist dein, dein Werkzeug. Ne? Und ähm, du kannst halt, eigentlich, es ist egal, ob du mit Maya oder Max arbeitest oder mit, mit Blender, du kannst halt aus allem coole Sachen rausbekommen. Ähm, allerdings muss ich sagen, mir hilft es dann schon sehr, wenn 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 jemand, der irgendwie Ahnung hat, sagt, hier, benutzt einfach das und dann ist gut. Das, da da habe ich so eine innere Ruhe dann plötzlich, weil ich nicht dieses Gefühl habe, oh, vielleicht, äh, vielleicht mache ich hier gerade das Falsche, obwohl es ja so eigentlich nichts Falsches gibt. Aber
0: das ist auch ah. interessant. Vor, vor einigen Folgen, da habt ihr auch äh, über Reaper gesprochen, was wir auch jetzt ja. zum Aufnehmen. Hab mir das dann angeguckt, dachte mir so, hier, ja, 80 Euro, was das kostet. Ähm, ist natürlich eine Investition, muss man sich erstmal überlegen. Da habe ich mir erstmal vier Stunden lang Tutorials angeguckt. Und am Ende bin ich dann auf die Idee gekommen, brauche ich eigentlich eine. Ich habe ja Outer City, mit dem ich eine Tonspur aufnehmen kann und mehr mache ich sowieso nicht. Ja. Ne? Da muss man auch aufpassen, dass man nicht. Ähm, es ist so, als ob Mutti sich ein neues
1: Trainingsgerät kauft und dann als Klärsteller benutzt. Ist ja auch doof. Das stimmt. Allerdings muss ich sagen, an der Stelle. Videoeditoren und Audio-Software gibt es sehr wenig kostenlos. Es gibt das viel natürlich, aber und da ist sozusagen, wenn der Filter kostenlos ist, hat man eine relativ begrenzte Auswahl und glücklicherweise mit Audacity ähm, mit eine, eine sehr gute Alternative. Mhm. Für Videoeditoren habe ich bisher immer noch nichts gefunden. Ich wollte gerade sagen,
0: für, also im Videobereich gibt es ähm, für Ubuntu KD schieß mich tot. Damit kann man ganz rudimentär schneiden und ein bisschen äh, Greenscreen-Keen, aber dann hört es auch schon wieder auf. Also deshalb bin ich jetzt ja. auch, ich war mal bei Magix, bin jetzt aber wieder bei Adobe Premiere, war ich auch schon als Jugendlicher und äh, funktioniert. Hab die, bezahlt die Cloud einmal im Monat, dann ist gut. Aber wenn du halt nichts okay. verdienst, dann muss man sich sowas überlegen, ne?
1: Ja, also für ganz rudimentäre Sachen, wo man nur eine Tonspur braucht, geht sogar relativ gut dieser Windows Movie Editor. Den habe ich genau, auch für ja. meine Let's Plays am Anfang verwendet. Aber wenn man dann sowas machen möchte wie eine Musik in den Hintergrund legen und dann noch Ton drüber, dann wird es schon schwieriger. Ähm, Blender kann Video Editing und wenn man kein Geld hat, kann man das dafür Ach. auch jeden Fall verwenden. Blende ja, kann es ist allerdings ein bisschen. Naja, es ist nicht ganz so intuitiv und, und flutschig wie jetzt äh, einen Premiere oder, oder, und das benutze ich halt, Photoshop. Also Photoshop CC, ab, ab CS6, glaube ich, ging das, dass man äh, dort auch Video-Editing macht und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Mhm. Äh, aber ist halt auch wieder, ne muss man halt bezahlen die ganze Zeit. Eben, aber es ist auch sehr interessant,
0: ich, ich bezahle ja die Cloud, könnte also Photoshop nutzen, nutze aber GIMP und Inkscape. Huh. Das ist, weil ja. ich einfach mit diesem Programm bin ich eingefuchst. Da weiß ich, wo ja, manche ist. Leute mögen halt auch Schmerz, ne? Ja, eben.
1: <lacht> Kleine Scherze, <ist lacht> natürlich auf, super. auf
0: Arbeit benutze ich immer nur Gimp, weil ich genau weiß, was ich da mache, wo ich dran mhm. rumzippeln muss, und dann ist das halt innerhalb von zwei Minuten fertig. Und dann ist gut. Finde ich gut. Ja,
1: muss halt ähm Also, ähm, habe auch mal überlegt, man müsste eigentlich mal so einen kleinen Game Jam machen oder ein Projekt, was man aus, ausschließlich mit ähm, Open-Source-Software macht oder so.
0: Ja, und man wird verblüfft
1: sein, dass einfach trotzdem irgendwie alles geht. Das stimmt, ja. Also ich habe tatsächlich, ich habe äh, für so einen Artikel, den ich mal gemacht habe über Diablo 2, äh, da äh, habe ich irgendwie Daten extrahiert aus dem Ding mit irgendwelchen Tools, die jemand geschrieben hat und ähm, diese diese Bilddaten, die ich daraus bekommen habe, konnte ich nur mit GIMP öffnen und nicht mit Photoshop. Das war was ganz Spezielles, so ein das ja Dateiformat und das war war schön, ja. Also GIMP. Super, ich meine, es ist halt, man muss sich wirklich dran gewöhnen und das Interface ist ein bisschen, vor allem wenn man Photoshop gewöhnt ist, aber hey, es ist, genau. es ist total cool, dass es sowas gibt. An andersrum geht es mir immer so, wenn ich Photoshop aufhab, dann denke ich mir so, hm, jetzt. <lacht> <lacht> Gleich wieder zugemacht,
0: ja. ja. Aber manchmal muss ich es benutzen, wenn ich zum Beispiel ähm, Character Animations mache für, also gibt es einen Character Animator? Das ist ganz krass, da, kann, da wird dein, dein Gesicht gescannt und die Webcam und dann kannst du mit so einem Avatar sprechen. Und dafür mhm. braucht man halt Photoshop, um diese Layer-Datei anzulegen. Und das ist ein Kampf gewesen, das hinzukriegen bei mir.
1: Also du hast eine, eine Webcam und die filmt dich dann und macht einen Genau, und dann habe ich halt, äh,
0: bewege ich die Lippen eines Comic-Charakters
1: sozusagen.
0: Ah. Genau, ich habe eine Reihe, äh, drei, drei Folgen oder so, weil ich keine Lust mehr gehabt äh, über Pixelart und wie ja. man die erstellt und da bin ich so ein rumfliegender Pixelkopf, der spricht und mit Augen klimpert. Das habe ich mit dieser Software gemacht.
1: Ah, das ist ja witzig. Okay, das ist natürlich ja. Ich habe, ähm, weshalb ich gefragt habe, ist, ich war letztens bei so einem Event und da hatten sie einen Laptop, der hatte zwei Kameras oben drin. Das waren, die konnten dann 3D-Bilder aufnehmen. Mhm. Und der hat on the fly dein Gesicht einscannen können, hat sogar ein rudimentäres 3D-Modell mit deiner Gesichtstextur drauf erstellt und er konnte auch erkennen, was für eine Mimik du gerade machst und dann halt eben linkes Auge zu, rechtes Auge zu, lächeln, nicht lächeln und so. Das ist so ein, ich weiß gar nicht von wem, das war von irgendeinem Hersteller und die wollten da so ein bisschen in die Richtung gehen, dass du das vielleicht auch in deine Spiele einbaust, ne? Dass dann irgendwie erkennt wird, oh, der Spieler lächelt, jetzt zeige ich ihm noch, weiß ich nicht, eine kleine Katze, damit er noch mehr lächelt oder so. Ja, bis er explodiert.
0: Ähm, ja, das ist, irgendwie ist das Fortschritt, der aber auch immer unheimlich mitschwingt. Was meinst du mit mitschwingen? Naja, das ist so, äh, ja, dann, dann, dann habe ich diese Kamera und die kann von mir ein 3D-Modell machen und dann kann ich damit tun und lassen, was ich will. Solche Geschichten, also es ist halt, von, vom Sicherheitsstandpunkt sind solche Entwicklungen für mich auch immer so ein bisschen äh, bedenklich. Dass es das nicht ja, nur Spielereien ja. sind, sondern dass man dann ja. auch äh, Dinge tun kann. Zum Beispiel gibt's ja auch ja. Von, von Adobe auch neue, wie heißt denn das? Ähm, ja, keine Ahnung, schieß mich durch. Da, da kannst du eine Stimme aufnehmen und dann kannst du einen Text schreiben und dann, ja. dann yeah. wird das einfach vorgelesen mit dieser Stimme, mit der richtigen Internalität ja. Das ist grausam gruselig.
1: Ja, also äh, das ist, das hatten wir auch schon mal als Thema. Das, ähm, das ist sehr faszinierend. Und äh, mal sehen, wo wir in den zehn Jahren sind, dann weiß ich nicht. Da kann man wahrscheinlich hier so einen Podcast machen, indem man einfach die Leute zu Hause ihren Text aufschreiben lässt. Ja, und dann genau. macht man das in die Software und da braucht man sich gar nicht mehr unterhalten. Super! Praktisch, <lacht> da kann man einfach
0: den Chatverlauf abstimmen lassen.
1: Stimmt. Oh Mann. Ey. Ja. Das wäre noch Zeiten. Ähm, und da kann man dann auch den Quellcode einfach vorlesen lassen. Äh, ja. Da musst du dir nicht die, die Arbeit machen. <lacht> die wo, ist denn, wo ist denn da die Kunst? Genau. Ja. Stimmt. Nein. Ja, gut. Ähm, also haben wir, noch, haben wir noch irgendwelche coolen Tipps, die wir Leuten geben können, die halt am Anfang stehen und sagen, ey, ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ja,
0: ganz wichtig, das ist ein Fehler, den habe ich auf jeden Fall gemacht. Wenn ihr euch für ein Tool, für eine Sprache, eine Bibliothek entscheidet, zwingt euch mindestens ein halbes Jahr nur das zu nutzen, damit ihr im Skill weiterkommt. und nicht mhm. in der Suche.
1: Das ist ganz wichtig. Äh, ja. Das stimmt. Also ich meine, es ist natürlich schon schwierig, überhaupt die Entscheidung mal zu treffen, mit irgendwas anzufangen. Aber ja. ich höre es immer wieder zum Beispiel, dass Leute sagen, ja, ich würde ja auch gerne mal Blender machen, aber ich mache das ab und zu mal auf und dann mache ich es gleich wieder zu. <lacht> ja. Weil den ersten Klick, den ich mache, der ähm ja, der funktioniert halt nicht so, wie ich das erwarte. Und dann muss man sagen, ja, das stimmt, das ist ein anderes Bedienkonzept. Aber erstens, und das haben die meisten Leute einfach vergessen, war das bei jeder anderen Software auch so. Also vor allem bei den 3D-Software, die sind halt nun mal komplex und die sind nicht so sehr intuitiv. Genau. Und gerade ähm, und bei, bei Blender ist einfach der große Vorteil ähm, und gleichzeitig auch Nachteil, dass es sehr Shortcut ähm, intensiv ist. Das heißt, wenig Buttons, viel. Auswendig lernen. Dafür wird man, wenn man es aber auch gelernt hat, dann einfach super schnell. Wenn man eine Maus hat,
0: mit einem Trackpad auf einem MacBook oder so, ist es die, die
1: Hölle tatsächlich denn auch. Aber mit der Maus ist das super ja, okay. gut. Ja. Na gut, aber mit einem Trackpad würde ich sowieso keinem <lacht> empfehlen, irgendwas zu machen. Ich, ich, aber hab, ich, ich
0: arbeite nur mit Trackpad. Echt? Ja, tatsächlich.
1: Wow! Ja,
0: aber ich habe auch äh, dieses, dieses neumodische Trackpad, was so ganz sanft ist und gegenklopft und so. Das macht richtig Spaß damit. Das ist ganz gruselig. <lacht>
1: okay, das ist sehr cool. Obwohl ich sagen muss, ähm, diese, diese Trackpads von Apple, die sind wirklich gut. Ja, eben. Genau so ein Ding habe ich gehört. Das, das, das kennt man halt nicht. Ich habe hier einen Laptop von einer anderen Firma und. Ähm, da, ich habe noch nie ein Trackpad so gefühlt, was, was sich so gut anfühlt und da kann man wirklich besser mit arbeiten, das muss man schon mal sagen, das kann man einfach nicht nachvollziehen, wenn man das nicht selbst mal Hand angelegt hat.
0: Also wenn, wenn jetzt Freunde von mir mit dem Trackpad arbeiten müssen, weil sie irgendwas einstellen müssen, die rasten aus. Weil es ist ein Lernprozess tatsächlich, weil man ja nicht, okay. mich nicht so raufhämmert, sondern man, man gleitet immer nur und erhöht seinen Stimmt, Druck ja. zum Klicken und so, so, ein, so ein Zeug. Also wenn man ja, dann man muss halt ist, sanft sein. Ne? Genau, ja. <lacht> Aber du, du, bist doch, du bist doch auch hauptsächlich denn mal äh, 3D-Artist gewesen. Ja. Jetzt machst du ja Effekte. Ähm, kannst du denn dementsprechende Anfängertipps für 3, angehende 3D-Interessierte äh, geben?
1: Sag mal so, wenn man, wenn man legal bleibt ja und sich nicht irgendwie von einem Freund eine dezentrale Sicherheitskopie. Nein, holt. Bleib, nee, mach es realistisch, illegal. Nee, nee, ich meine, dann, dann hat man halt den, den Vorteil, genau wie was wir eben gesagt haben mit der Audio-Software und der Videosoftware, Video dass man eingeschränkt ist. Ja? Ach so. Zum Beispiel, zum Beispiel gibt es eben von Maya die Personal Learning Edition. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und die gibt es wirklich noch. Aber von Max habe ich die nicht gesehen. So, das heißt, an, an der Stelle ist man schon mal eingeschränkt. Und ich glaube, von Cinema gibt es die auch nicht. Da gibt es jeweils Demos, aber äh, okay, dann kann man halt sagen, okay, ich benutze Blender oder Maya. Und dann kann man vielleicht gucken, was einem da äh, optisch besser gefällt oder wo, wo man mehr Tutorials zu findet. Überhaupt könnte das auch ein Ansatz sein, man kann ja mal nach Tutorials gucken. Äh, und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, hier, ich, ich verstehe nicht so gut Englisch oder sowas, ja. Und man, man guckt dann nach ähm, deutschen Sachen oder findet jemand, der einem sympathisch ist und der benutzt eben Maya oder Blender oder Max oder was auch immer, kann man sich ja vielleicht doch daran äh, halten, ja. Aber grundsätzlich ist, könnte das ja ein Auswahlprozess sein und bei mir war es halt so ich bin ich habe halt zufällig irgendwo mal das Cinema gesehen und dann war das einfach mein erstes Programm weil bei Cinema waren auch so Tutorials dabei ja dann habe ich das halt gemacht also da gab es halt keine alternative und Paintbrush war halt die erste alternative weil das war halt das was da ist ne genau
0: ich habe auch mit Cinema 4D damit ja. angefangen mit, mit, mit 16 oder mit 15
1: oder so cinema ist, ist ein super cooles Programm ja und ich ähm es wird halt leider nicht so viel verwendet in, in Spieleentwicklung, aber ich, ich, ich habe sehr viel Sympathie dafür. Ja. Was ich, ich gucke mir jetzt selbst gerade Houdini an und ich muss sagen, was halt sehr hilft mittlerweile, ist, dass es ja so viele Tutorials gibt und es gibt halt auch immer Videos, die so den totalen Beginner-Einstieg machen, wo man dann erstmal das Programm sieht und wo man dann ähm, auch so, so das Interface erklärt bekommt und sowas. Ne? Also von mal. mir ist
0: hm? In jedem neuen Video wird denn hier wird eine neue Datei erstellt. Dafür drückt ja, man ja, Datei, ich, ich, New File.
1: <lacht> naja, aber ich meine, wenn man jetzt einfach sich dann mal verschiedene Videos reinzieht, kann man ja auch vielleicht so sehen, okay, das Programm gefällt mir jetzt alleine schon von, vom Ersteindruck irgendwie ganz gut. obwohl. Aber wie gesagt, also eigentlich kann man mit dem ganzen Programm ähm, die, dieselben Ergebnisse erreichen. Natürlich gibt es Spezialprogramme wie zum Beispiel Houdini, die, die für sehr spezielle Zwecke gedacht sind. Was ist das Houdini? Houdini ist, ist, ist eine total coole, ähm, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, notbasierte Lösung, um vor allem Effekte zu machen. Aha. Und äh, also ich, ich versuche das kurz zu beschreiben. Wie gesagt, ich bin auch gerade neu da drin. Wir nehmen an, wir wollen eine, eine, ein 3D-Modell, eine Kiste, wollen wir kaputt machen äh, und simulieren. Ja? Dann, dann würde ich jetzt im Max anfangen, das Ding irgendwie zu, zu schneiden oder vielleicht lade ich mir ein Plugin oder ein Skript runter, was das automatisch für mich macht. Dann setze ich so eine kleine Szene auf mit Physik-Values und drücke auf Simulation und bake das irgendwie. Und dann bin ich halt zufrieden. So. Und jetzt kommt aber der Chef und sagt, ja, nee, du, das, das sollte keine Kiste sein. Das sollte ein Fass sein. Sorry. Dann würde ich jetzt in Max nochmal komplett neu anfangen. ja äh, Alles wegschmeißen, Fass irgendwie äh, zerschneiden und so weiter. Und bei Houdini ist es so, man lädt ein Objekt rein, und legt dann Nodes an, wie in so einem notbasierten Materialeditor, und zerteilt das Objekt zum Beispiel damit und macht die Simulation damit. Und das bedeutet, wenn irgendwann einer kommt und sagt, nee, ich will jetzt ein anderes Objekt gerne zerschnittelt haben, dann tausche ich einfach nur am Anfang der Pipeline das Objekt aus und alles andere ist in diesen Nodes immer noch gespeichert und äh, funktioniert einfach weiterhin.
0: Das ist natürlich jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, ob das für, 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 für 3D-Artist so was Groundbreaking-mäßig ist, weil Programmierung funktioniert ja genau so. Mhm. Dass du sagst, ich möchte es aber was anderes, dann tauschst du eine Komponente aus, aber der Rest der läuft einfach weiter. Und das ist vernünftig auf jeden Fall und effizient.
1: Ja, und, und das kommt vor allem aus, aus der Filmrichtung und wird jetzt mittlerweile immer interessanter für die äh, auch für Spieleentwickler. Nicht nur, weil man da äh, weil man da äh, zum Beispiel eine Explosion erstellen und abfilmen kann, die man als Flipbook dann in Spiel äh, kopiert, sondern auch weil wirklich äh, Integration, also es gibt eine Unreal und eine Unity Integration von Houdini und äh, es gibt eine Sache, ähm, mit der man äh, Flüssigkeitssimulation in Unreal bekommen kann und auch in Echtzeit ablaufen lassen kann, also so ein direkt Direktimport quasi und sowas. Das ist sehr sehr spannend und das ist ähm, ja also das ist äh, ist wirklich cool. Also ich, ich freue mich sehr, mich da jetzt mal reinzuarbeiten und mal gucken, was, was da so geht. Aber wie gesagt, das ist eine sehr spezielle Software und mhm. äh, da, da würde man dann schon relativ schnell drauf stoßen. Ja, genau. Ja, und ansonsten Tutorials und vielleicht Freunde-Fragen? Mhm. Also, ne? Äh, wenn man, wenn man und, welche wenn, hat, ja. <lacht>
0: <lacht> Mir fällt noch eine eine, ähm, eine Anekdote ein dazu und zwar Oftmals ist es so, und das ist in Mathe, hat man so ganz oft, da lernt man eine Formel und dann denkt man so, ja, das kann ich. Und dann wird irgendwie eine Sache ausgetauscht und schon bricht das alles in sich zusammen und man fragt sich so, was ist denn der Scheiß? Und so ist es beim, bei Tutorials meiner Meinung nach auch ab und zu, dass man, man macht das Tutorial, wie baut man ein Auto? Ja. Und dann so, mache ich jetzt? Jetzt habe ich das Auto gebaut, ich will aber gar kein Auto bauen. Und deshalb finde ich es immer ganz wichtig, dass wenn man Tutorials macht mit dem Programm, mit der man der Meinung ist, die sollte man lernen, denn sollte man die nur lernen, weil man vorher schon weiß, was man damit eigentlich mal am Ende machen möchte. Dass man also immer ein Projekt hat, an dem man eigentlich arbeiten will und die Tutorials selbst auch nur missbraucht, um dann sein, sein eigentliches Werk zu vollbringen. Ansonsten verliert man nämlich die Motivation, wenn man da acht Tutorials gemacht hat und sich dann fragt, ja, und äh, was mache ich denn jetzt?
1: Das ist ein sehr guter Tipp, ähm, denn wenn, wenn man schon weiß, genau, sucht euch ein Projekt. Und wenn, wenn ihr wisst, ich möchte ein, äh, ein Pixelart äh, Point-and-Click-Adventure machen, dann wisst ihr sehr genau, dass ihr dafür wahrscheinlich nicht mit Maya oder Max arbeiten müsst, sondern es eben euch einen Pixel-Editor raussuchen solltet oder sowas. Und ähm, dann ist nämlich das Tutorial und das Programm nur noch der Mittel zum Zweck. Und es macht es auch viel einfacher, Leute zu fragen, hey, ich möchte das machen, was kannst du mir dafür empfehlen? Wenn man einfach hingeht und sagt, ja, ich will ein Spiel machen, irgendwie, ohne genau zu definieren, ja, was denn? Also, dann, dann ist es ja auch viel schwieriger, da irgendwie Tipps zu geben und eine Richtung zu weisen.
0: Genau. Also, je feingranularer man weiß, was man sucht, desto eher wird man es auch finden. Und oftmals kommt dann aber der Punkt, wo man dann leider des Englischen mächtiger sein muss, als man wahrscheinlich gerade ist.
1: Ja, aber da hat man, man ja, ich muss aber sagen, ich war nie besonders gut oder ich bin auch nie besonders gut und, und bin auch jetzt noch nicht besonders gut in Englisch, aber ich finde, dass diese ganzen Tutorials und und das kann man schon verstehen meistens. Ja, wenn man weil das wirklich will,
0: dann checkt man das auch, klar.
1: Ja, also nicht nur, nicht, nur, nicht nur vom Willen her. Oh Mann, es gibt, so eine, es gibt so einen coolen Japaner oder Koreaner, ich weiß nicht genau, der so Bücher schreibt über Effekte. Und das ist alles in koreanisch. Und trotzdem äh, <lacht> gibt es manche Leute, die, die hauen sich diese Bücher rein, weil sie einfach nur die Bilder angucken und ja. so versuchen zu entziffern, was der Typ macht, weil das einfach so cool ist. Ja, und ja das ist das. Ne? Ja. ja, ich, ich habe das auch mal von Blizzard gehört, dass die am Anfang auch Ports gemacht haben von Spielen, und die hatten auch nur irgendwelche chinesisch-japanisch-koreanischen Dokumentationen, haben nichts verstanden davon und haben trotzdem irgendwie versucht, damit zu arbeiten. Ja, also wenn es sein muss, dann muss es sein. Ne? Genau,
0: ja klar. Wie oft ich mit irgendwelchen Bibliotheken noch arbeiten muss, die keine Dokumentation haben und ich alles erraten muss. Ja, ja. Ja klar, so lernt man auch.
1: Ja, aber das ist so der Indiana Jones äh, das, der, der, der in, in der jetzigen Zeit, in der Digitalisierung. Ne? Ja. Naja, also auf jeden Fall haben wir jetzt festgestellt, Projekt suchen hilft auf jeden Fall sehr und dann, dann wisst ihr irgendwie, was, was ihr, was ihr fragen die, müsst. Denn und wichtig nicht so oft die Tools wechseln. Genau, genau. Das ist, das ist richtig. Zwingt euch ab und zu mal dazu. Aber am Anfang hat man ja da eh noch nicht diesen, diesen Druck, irgendwas zu wechseln, weil man hat ja noch gar nichts, von von dem man zu was anderem wechseln könnte. Ne? Genau. Äh, ja, das Schöne ist am Anfang, wenn man am Anfang von Dingen steht, dass man da noch relativ selbstbewusst dasteht, weil man ja noch nicht so richtig weiß, was man alles nicht weiß. Genau. Und das ist bei mir tatsächlich eine Phase, die ich eigentlich immer sehr genieße. Also ähm, jetzt bin ich gespannt. Also, äh, äh, also ich genieße nicht dazustehen und zum Beispiel nicht zu wissen, äh, was für ein Programm ich jetzt benutzen soll oder was ich jetzt machen soll, und dann einfach gar nichts mache. Das ist eine blöde Phase. Aber wenn ich irgendwo neu reinkomme, zum Beispiel einen neuen Kurs mache oder sowas, dann finde ich es eigentlich immer ganz schön, dass es da keine Anforderungen an gibt, beziehungsweise keine Erwartungen. Ja? Wenn du also einen Fehler machst, das ist okay. Da wird keiner sagen, ja, hallo, du bist jetzt seit fünf Minuten in so einem Kurs, warum kannst du das denn nicht? Ja, klar, weil du bist ja da jetzt gerade neu angekommen. Also, ne? Mhm. Und auch wenn man sich so einen Ruf erarbeitet hat, dann, dann kann das ja auch einen gewissen Druck aufbauen. Also stell dir vor, du bist irgendwie so der, der, der bekannterweise der beste Programmierer in eurem Kurs und dann machst du plötzlich einen echt blöden Fehler und dann denkt man sich so, oh nein, jetzt das ist voll peinlich. Voll peinlich, oh. weil eigentlich gelte ich doch ja als der coole ja, Dude. Klar, und passiert. jetzt denken alle, ich bin ja doch nicht so cool. Das ist mir sogar mal
0: passiert. Das ist und zwar genau so. Da, da, da waren wir im Unterricht, ich war immer mit einer der, 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 der besten in Informatik und dann war total lab, labil, labil, das ist so schlimm. Da kommt der Dozent, wir lernen Java und sagt zu mir, hier, schreib mal schnell hier den Konstruktor. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, was er von mir will. Das war so schrecklich, weil er hinter mir stand mit verschränkten Armen und gewartet hat, dass ich diese Pillepalle aufgabe mache. Das sind zwei ja. Wörter und zwei Klammern. Aber ich habe es einfach nicht gewusst und das war so grausam. Ja, schlimm, ich trinke jetzt erstmal was. <lacht>
1: Darauf ein Bier. <lacht> ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Vor allem wird man ja manchmal so überrumpelt. Und es gibt aber, äh, also ich habe ja eben beschrieben, dass ich das ganz, ganz gut am Anfang finde und es gibt halt den gegenteiligen Effekt. Und darüber wollten wir mal reden. Das ist das sogenannte Imposter-Syndrom. Mhm. Äh, und äh, kannst du das grob zusammenfassen, wo, worum es sich dabei handelt? Ja, im, im Grunde geht es darum, dass man sich selbst
0: unter den Scheffel stellt, wenn ich das äh, Sprichwort richtig verwende. Und zwar ist man teilweise der Meinung, gar nicht so gut zu sein, wie man vielleicht aber eigentlich doch ist. Dass man sich also Imposter ist das im englische Wort für Betrüger. Dass man sich vorkommt, als würde man hier die ganze Zeit nur rumcheaten und eigentlich ist man gar nicht so toll.
1: Genau und, und das, obwohl man ähm, nachweislich Erfolge zu vermelden hat, genau. die man aber dann eben auf Glück oder Zufall schiebt. Und, den
0: genau. und andere sehen das ja nicht. Ne? Die sehen halt einfach nur, ach, der hat hier dit und das Spiel oder die und die geile Grafik entwickelt. Was für ein cooler Typ.
1: Ja, genau. Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß gar nicht genau, ich könnte mir vorstellen, dass das vor allem eher in Teamstrukturen auftritt. Weil wenn ich ähm, wenn ich alleine Minecraft programmiere, dann ist es relativ schwierig, mir selbst einzureden, dass das ja kein Erfolg war. Weil, ne, hab ich ja gemacht und das Pro Produkt ist fertig. Aber wenn man in einem Team arbeitet, dann kann man sich ja schneller verstecken, sage ich mal, also seine eigenen Resultate auch vor sich verstecken, weil ja zum Beispiel, wenn ich in einem 200-Mann-Team arbeite oder in einem 50-Mann-Team oder so, dann eben das, das Endprodukt eben auch von vielen gemacht mhm. wird und dann kann ich mir immer einreden, ja, aber ach, das, naja, die anderen sind ja viel besser und das haben die ja gemacht und ich hatte ja nur hier so ein bisschen was, aber das war ja auch noch Glück, weil ich das da auf dem Zettel gelesen hatte, der bei dem anderen lag. Oder <lacht> ja, so. genau,
0: das ist so, wenn ich äh, ab und zu Tutorials mache zu Algorithmen, zum Beispiel äh, Pathfinding oder wie man ein Labyrinth macht, dann ist das ja alles von mir lange ausgearbeitet, aufgezeichnet, durchgedacht und dann für die Leute sieht es vielleicht so aus, als würde ich das einfach so aus dem FF rausschreiben. Aber eigentlich habe ich auch nur Wikipedia gefragt.
1: Ja, genau. Also das kenne ich. <lacht> ja, genau so ist das, klar. Genau. Also das ist grundsätzlich das Imposter-Syndrom und es gibt dazu auch Wikipedia-Artikel. Und ich glaube, das ist... Durchaus verbreitet. Vor allem in Künstlerkreisen wahrscheinlich. Ne? Ja, na, na, überhaupt so. Also Im Büroalltag kann ich mir das
0: jetzt nicht so vorstellen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es allgemein so leistungsgesellschaftsmäßig irgendwie da ist. Dass du halt dass du halt besonders was giltst, wenn du halt viel Leistung bringst. Der frühe Vogel fängt den Wurm und, 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 und so. Und wer nicht arbeitet, ist ja offensichtlich nichts wert für die Gesellschaft oder so. Wenn man es überspitzt sagt.
0: Das kann aber tatsächlich auch so ein bisschen mit der Bildung zusammenhängen. Dass man, dass man, dass die höher, höher gebildeteren Leute eher dazu neigen, äh, sich selbst ein bisschen runterzubrechen in ihren Fähigkeiten, also vielleicht wissen, woher kommt, dass, dass, dass sie sagen, ja. ja, ich hab's doch einfach nur aus dem Buch daraus kopiert im Grunde. Da
1: brauche ich mir nur drauf einbilden. Genau, und das ist eine, eine ganz spannende Sache und, und, und da bin ich so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, also es gibt da einen Effekt, der ist da verwandt, und zwar der Dunning-Kruger-Effekt mhm. und da mh, will ich auch mal ein sehr schönes Video verlinken einen Wikipedia -Artikel. und Wikipedia-Artikel und grob zusammengefasst ist das ähm, wenn man am Anfang von etwas steht und noch keine Ahnung hat, dann fühlt man sich sehr sicher, weil man ja noch nicht weiß, was man alles nicht weiß und die Komplexität des Themas noch nicht auf dem Schirm hat. Und dann sagt man sowas wie, ach, in der Politik, da muss man doch einfach nur dies und das machen und dann geht das schon, das ist doch alles ganz einfach hier. Ja, Die sollen sich mal nicht so haben, die komischen Politiker ja. da oben. So ein bisschen ne?
0: so der Fußballtrainer-Effekt, wenn man so zu Hause genau. sitzt. Ne? Ja. Stimmt. Genau.
1: Stimmt, genau. Und dann geht auf der anderen Seite, dann äh, zehn Jahre später, dieselbe Person hat äh, Politik studiert und dann äh, traut sie sich überhaupt nicht mehr, irgendeine Prognose <lacht> abzugeben, weil sie einfach festgestellt hat, ja, eigentlich ist das viel zu kompliziert, das Weltgeschehen. so
0: Ja, genau. Das ist äh, dieses, dieses Nicht-Wissen. Dass man auch nichts weiß. Also, ist ja der erste Schritt des erste Schritt des Lernprozesses ist ja, dass man, dass man mitkriegt, dass man etwas nicht weiß. Und davor liegt noch der Kruger Dunning, dass man nicht weiß, dass man etwas nicht weiß. Das ist ja
1: die totale Idiotie. Und ich finde aber, das kann auch eine Stärke sein. Und zwar glaube ich, dass man, um Spiele zu machen, manchmal ein bisschen naiv sein muss. Weil man muss sagen, eigentlich also ich glaube, es wurde noch nie gesagt in einer Spieleproduktion, hey, unser Plan, den wir uns vor einiger Zeit festgelegt hatten, hat exakt funktioniert. <lacht> wir, haben, wir brauchen keine Stunde länger und ähm, es ist alles so aufgegangen, wie es geplant war. Äh, vielen Dank, Herr Publisher. Äh, nein, wir brauchen nicht mehr Geld. Nee. Alles ist perfekt. Wenn, wenn das Ei irgendwann vorkommt, dann,
0: dann, dann wird das Universum resettet, weil irgendwas nicht gestimmt haben kann.
1: Genau, genau. Und und was ich damit sagen will, ist, es dauert meistens länger, es gibt meistens unvorhergesehene Probleme. Und würde man das alles schon vorher wissen, würde man vielleicht gar nicht damit anfangen. Eben. Äh, das kenne ich von mir selbst auch. Also, ähm, ich habe ja, ich schreibe auf meinem Blog über, über so Game Art, relevante Tricks und Ticks und sowas, ne? Mhm. Und manche Artikel davon würde ich nicht nochmal schreiben, weil ich da, also, ne, also mein, mein, mein größtes Ding ist, und deswegen heißt der auch so, der heißt Render Hell und da geht es um so Rendering-Kram und da hab, der ist so gestartet wie, ach man, keiner hat hier eine ordentliche Erklärung, was ein Dwar-Call ist, ja, dann mache ich das eben mal schnell, so, äh, viele Monate später bin ich irgendwann mal durch mit diesem Ding, habe hab mehrmals zwischendrin schon aufgeben wollen. Und das ist ein riesiges Konstrukt geworden aus, aus, aus vier Unterartikeln mit irgendwelchen kryptischen Themen drin, die ich alles schon wieder vergessen habe. <lacht> und es ist einfach, das hat sich einfach total aufgeblasen. Und ähm, wenn man da zu lange drüber nachdenkt oder halt zu viel schon, schon, schon weiß, wie komplex Dinge sind, kann das eben dazu führen, dass man gar nicht anfängt. Und, äh, und da, finde ich, kann diese dieser Dunning-Kruger dann an der Stelle so ein bisschen helfen, dass man einfach anfängt.
0: Ja, es ist noch ein, ein Schutzmechanismus, ne? Naivität kann ja auch helfen, nach vorne zu schreiten. Ob da jetzt ein Abgrund ist oder, oder nicht, ist ja eine andere Frage.
1: Genau, einfach, komm, wir machen das jetzt. Genau.
0: Ja, aber der Kruger-Dunning wird ja auch oft äh, eher äh, Neger Also, das ist ja jetzt Naivität, das ist ja die eine Sache. Der Kruger-Dunning ist aber auch, äh, da geht es ja eher um, 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 um Bosartigkeit, beziehungsweise um, um Herablassung anderer, weil man ja selbst irgendwie das nicht einschätzen kann, was die Leistung anderer betrifft. Das ist ja der nächste interessante äh, Fakt beim Kroger-Dunning. Ja. Bei man hat ja diese Tests gemacht, ähm, ähm, mathe tests irgendwie, und dann hat man gemerkt, okay. dass die, die Leute, die schlechter abschneiden, bewerten ihre anderen Leute, wenn ich jetzt richtig will, auch schlechter. Sich hm, selbst, aber wäre. ganz gut. Währenddessen die ja. Leute, die gut abschneiden und aber wissen, wo ihre Fehler waren, be bewerten sich selbst schlechter als andere. Ja. Das, ist, ähm, Da geht es dann, glaube ich, auch um, kann man das denn, so, so ein bisschen Egoismus ist das ja auch nicht. Das ist einfach, das ist ein bisschen, bisschen dumm, ein bisschen dumm im Kopf einfach auch. Aber das ist nichts, wofür man was kann, ist das Blöde daran. Weil man ja nicht weiß. Ja, man weiß, ja, es, ja man einfach, weiß es ja nicht ne?
1: besser. Und ich, ich finde, ich habe ja auch schon mal in der Arroganzfolge darüber gesprochen, ja, ich finde, ich kann das bei mir ganz gut nachvollziehen auch. Inwiefern? Also, ähm, Naja, also ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört, die sagen so, das Schlimmste sind so Studenten ungefähr im dritten Semester, weil die halt jetzt so ein bisschen was wissen, aber halt eigentlich auch wieder nichts ja, oder noch das nicht stimmt. so viel. Ja, das trifft das aber ganz gut, halt ne? so auftreten wie, Leute, Leute, ich hab's raus. Genau. ja sehr, Jetzt hört das, mir mal zu. Das trifft das Und ganz gut. Genau und bei mir war es ja so, dass ich am Anfang, äh, das hatte ich da auch erzählt, wie war das nochmal, da hatte ich mich ja so ein bisschen lustig gemacht über, über Jens Spiel ne? und das war eigentlich gar nicht so gemeint, das kann man sich alles nochmal anhören, aber auf jeden Fall für ihn hat es sich definitiv so angehört, wie ich mache mich einfach voll drüber lustig, dass er ähm, an so einem äh, kleinen Spiel gearbeitet hatte, das war so ein so ein, so ein, nicht Tierpension, aber so Tierarzt-Spiel. Er das verdammt, so. dass er sich kennengelernt
0: hat, ne? Irgendwie so war das
1: ich, äh, Genau, ja. genau, an der Games Academy. Und, und was ja eigentlich so krass ist, dass er halt schon ja, klar. Ähm, <lacht> Erfahrung hatte, bevor er überhaupt in die Schule gekommen ist, müsste man sich eigentlich auf den Boden knien und sagen: Oh, darf ich bitte etwas mhm. von deinem. Game-Dev-Schweiß abschlabbern, damit ich <lacht> etwas deines Wissens aufnehme. Ja, aber
0: das ist doch in dem Fall, ist es irgendwie, glaube ich, ein Schutzreflex.
1: Weil Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht war es halt genau das, weißt du? Man kommt da halt hin und denkt so, so, jetzt bin ich hier der Coolste, weil ich lerne das ja jetzt. Und äh, nachher gehe ich eh nur zu äh, Epic oder zu Blizzard. Da muss ich mal gucken, wie ich mich entscheide. So. <lacht> weißt du? Genau. Und, und, und ich habe damals auch schon gesagt in der Folge so, und heute, nach irgendwie zehn Jahren da würde ich halt auch an so einem Spiel mitarbeiten, weil ich einfach erkannt habe, ne, dass das einfach, dass überall eine, eine, eine Herausforderung liegt und, und dass kleine Spiele nicht heißen müssen, dass das irgendwie doof ist oder so. Im Gegenteil, das kann äh, noch viel spannender sein, weil die ja vielleicht auch ganz andere Restriktionen haben, auch an die Technologie und sowas. Ne? Und man mit wenig mehr rausholen muss, wenn man jetzt zum Beispiel für Mobile entwickelt ja, oder so. Ja, genau. Und, und das sind so Erkenntnisse, die stellen sich dann eben erst später ein. Und ähm, auch mit so einen, äh, Aussagen bin ich halt auch vorsichtiger einfach, weil ich halt sehe, okay, wie, wie komplex die ganze Geschichte ist, ja. Auch, auch so eine Aussagen wie zu Performance, ja, wie ist das denn, äh, auf Mobile zu entwickeln? Ja, pff, keine Ahnung. <lacht> ist halt Es so, kommt halt auf so viele verschiedene Sachen ein, ja. ja? Das, ist, das ist halt das ist, diese, diese
0: ich nenne sie jetzt mal Arroganz der Unwissenheit, die, die spielt ja ganz oft ja. auch in, in, in der Internetkultur eine große Rolle. Und zwar ähm, zum Beispiel ist ja jetzt vor kurzem das ja, Ultra Street Fighter HD Remix Schieß mich tot rausgekommen, ja. was im Grunde ein, ein 20 Jahre altes Spiel ist, was neu aufgebohrt wurde mit HD-Grafiken, die irgendwie schon existierten. Und dann möchte Capcom dafür gerne 40 Euro haben und dann beschweren sich natürlich alle, warum man für ein altes Spiel 40 Euro haben will. Und auf der einen Seite verstehe ich die Leute, die das ähm, die die schreien, auf der anderen Seite haben die Leute aber auch überhaupt gar keine Ahnung, wie viel Arbeitsstunden da drin stecken, um nicht vielleicht doch den Preis gerechtfertigt darstellen zu können. Ja. Das ist, äh, aber ich, hab, ich weiß auch nicht mehr, weil ich habe noch nie bei so einer Produktion mitgearbeitet, beziehungsweise ich habe die noch nie kalkulieren müssen.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das halt so Grund, äh, äh, grundverschiedene Perspektiven sind. Und ich muss sagen, bevor ich da angefangen habe, das zu lernen und mich mit Spielentwicklung auseinanderzusetzen, war mir auch nicht bewusst, wie viele Leute da eigentlich dran arbeiten, obwohl man ja die Credits sieht. Aber ich habe nie mhm. wirklich verinnerlicht, auch bei Filmen, äh, wie viele Leute das eigentlich sind, die da wirklich jahrelang Arbeit reinstecken. Und dann sagt man sowas wie und dafür soll ich 10 Euro bezahlen? Oh nee. <lacht> ja, weißt du? genau. Und denkst du so, also, hallo, das sind irgendwie, äh, keine Ahnung, wie viele Familien davon ernährt wurden von diesem Projekt. Ja, da kann man auch mal Geld investieren. Du, kann, du kannst, man kann sich ja auch nicht vorstellen, dass wenn jetzt mich Leute anschreiben und sagen jetzt,
0: äh, ich habe hier eine Idee, hast du Bock, das umzusetzen? Äh, kriegst du doch die Hälfte vom Gewinn ab. Und dann gucke ich mir die Idee an und sag mir so, okay, da müsste ich vielleicht jetzt vier Wochen, äh, acht Stunden am Tag arbeiten. Das macht dann mindestens 20 Euro pro Stunde. Kannst du dir ausrechnen, was dich das kosten würde? damit das hinhaut. Und dann kriegen die Leute Riesenaugen, was das denn alles überhaupt kostet. weil man sich nicht ja, vorstellen ja. kann, einfach.
1: Ja, und um ehrlich zu sein, ich habe da, hab da auch immer, also ich, 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 es fühlt sich für mich an, wie als würde ich in der Lage sein, in verschiedene Perspektiven zu springen, also die des Spielers, die des Spielentwicklers, die des Auftraggebers, die des Freelancers. Aber äh, und aus jeder Perspektive fühle ich dann das, was diese Leute fühlen, mhm. aber ich kann das nicht äh, vereinen, weißt du? Also ich kann so in meine Freelancer-Rolle jetzt springen und sagen, ja, ich muss halt das, das Geld verlangen, weil ansonsten macht das alles keinen Sinn mit, mit, mit Versicherungen selbst bezahlen ne? und, und diese ganzen Ausgaben, die man hat. Dann springe ich in die Rolle des Auftraggebers und denke mir so, ja, aber das ist doch viel zu viel, was ich verlange. <lacht> das kann doch keiner bezahlen. Ja, da kann aber auch schon wieder der Imposter so ein bisschen mitspielen. Ne? Was für die Arbeit soll ich so und so viel Geld verlangen? Genau, weil das kommt nämlich auch dazu. Also wir haben jetzt eher sozusagen so ein bisschen die positiven Aspekte des, dieses Effekts ähm, vielleicht am Anfang, dass man eben naiv einfach mal losmarschiert und dann einfach coole Sachen macht. Aber das Negative ist natürlich, dass man seine Leistung, die vielleicht nachweislich erbracht worden, einfach nur schlecht macht die ganze Zeit oder auf externe Ereignisse oder, oder Gründe schiebt. Genau, also beim, beim Imposter und jetzt, ja. Beim Imposter, genau. Und es gibt so ein paar Ideen, wie man darüber hinwegkommen kann. Also ich kenne das auch. Und Also bei mir ist es so, mit jedem Tag, den ich mehr in der Industrie bin, ähm, denke ich mir, oh nee, weiß ich nicht, ob ich das alles irgendwie, ob das alles richtig ist, ob, das, ob ich nicht einfach den Mund halten sollte. Und, und weißt du, ich habe doch keine Ahnung. So, ja, und mit jedem Tag wird das schlimmer. Ähm, interessante Sache, ich höre manchmal so Podcasts, also ich höre ich habe hör grundsätzlich verschiedene Podcasts aus, ähm, aus verschiedenen Bereichen. Einer ist auch über Feminismus. Und da, das sind zwei sehr äh, angenehme äh, Damen, die sich da unterhalten. So. Das ist nicht so aggressiv irgendwie, hier alle Männer müssen, müssen sterben oder was. <lacht> genau, ja. Und die haben da auch immer drüber geredet, dass ähm, sie als Frauen und vielleicht das auch von Freundinnen kennen, vor allem, dass dieses Problem mit dem Imposter, das bei Frauen auftritt, ja, dass die halt sagen, ja, hm, oh nee, ich habe jetzt hier acht Jahre studiert, ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen kann. So, und dann meinten sie so, naja, und bei Männern hat man oft das Gefühl, dass die einen halben Artikel lesen und dann sagen, <lacht> ja geil, <lacht> da mache ich einen Vortrag. Ja, es
0: mag jetzt vielleicht sogar sexistisch sein, aber es ist halt teilweise auch wahr. Ne? Natürlich, weil der, weil der Mann als solches einfach aggressiver in seinem Auftreten durchschnittlich ist. Und auch, ja, auch mal gerne also, einfach mit Halbwissen
1: prallt. Ich ähm, kann das auch nachvollziehen, diese, diese Erkenntnis. Aber bei mir selbst merke ich halt so, ey, puh, also, ich, ne, also, wie ich sagte, bei mir, ja, wie gesagt, mit jedem Tag wird irgendwie teilweise diese, diese, dieser Zweifel größer. Und, ähm, und was kann man jetzt dagegen tun? Und für mich funktioniert sehr gut Ehrlichkeit. Also bei mir ist es halt so, als zum Beispiel Tequila Works auf mich zugekommen sind und haben gesagt, hier, pass auf, ähm, unser Effekt Artist ist gerade weggegangen und er hatte irgendwie dich erwähnt, vielleicht willst du mal einen Art Test machen. Da habe ich gesagt, okay Leute, cool, können wir gerne machen, aber folgendes ist mein Status. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe diesen Style noch nie gemacht, ich habe noch nie in Annual gearbeitet und ich bin auch jetzt erst, äh, also damals war ich ja noch nicht mal effekt artist weil da habe ich ja gerade erst angefangen. Aber jetzt habe ich sozusagen die die Zeitressourcen, mich da komplett einzuarbeiten. Und da bin ich sehr offen einfach damit umgegangen und habe das gar nicht irgendwie versucht zu vertuschen. Und dann haben die gesagt, okay, cool, lass mal einen Artist machen. Und das hat dann halt funktioniert. Das ist aber auch super, weil du hattest, erstens
0: hast du reinen Tisch gemacht und du hattest eine Aufgabe, an der du dich beweisen konntest.
1: Genau. Und vor allem habe ich für mich, und das ist ganz wichtig halt, ähm, also ich habe echt Angst vor, ähm, nicht Zurückweisung, sondern jemanden zu enttäuschen. Ja. Also für mich wäre es irgendwie ganz Also das ist ja diese Angst des Imposters, ne? dass am einem Tag plötzlich die Leute erkennen, boah, du, du, du bist ja eine Null. Genau, ja, genau das ja die ist ganze genau Zeit, is it, ja. du, du hast ja die ganze Zeit nur irgendwie von anderen geklaut oder einfach Glück gehabt. Und eigentlich kannst du ja gar nichts. Genau, das ist auch immer, immer wenn, wenn mein, mein Chef mit einem neuen Projekt ankommt und solche
0: Geschichten und das, ich habe das noch nie gemacht, dann sage ich, ich habe keine Ahnung, aber ich versuche es. Und wenn es schief läuft, dann läuft es schief. Und wenn es klappt, dann klappt es. Ja? Keine falschen Versprechungen machen.
1: Genau. Ich sage halt, ey, ich habe da voll Bock drauf. Würde mich echt interessieren. Ähm, ich, bring, ich weiß auch, dass ich mich schnell in Sachen einarbeiten kann. Ne? Und ähm, das Einzige, was ich halt brauche, ist so ein bisschen Geduld von den Leuten, dass die halt äh, sagen, okay, ja cool, dann, dann arbeite ich mal ein und dann ist gut. Und bisher hat das auch funktioniert. Also mein Einstieg, in die 3D Welt ging ja über Maya in der Schule und in der ähm, in der Firma in der ich dann als erstes angefangen habe, haben die halt Max benutzt, habe ich gesagt, okay, lerne ich halt Max. Aber gut, das dauert dann halt einen Moment, ne, bis du das fl flüssig. Klar.
0: Aber die die Grundprinzipien sind ja dieselben für die also für die Kreativität. Also Meshes, Vertices. Nur, nur die
1: Knöpfe sind andere, ne? Ich finde, man muss halt man muss verständnisvolle Leute haben. Ich glaube, wenn du in eine Firma kommst ne, und die die sagen, okay, hier, jetzt neuer Artstyle, den du noch nie gemacht hast, neue Programmiersprache, ähm, und die haben keine Geduld und, und jeden Tag kommt einer zu dir und, und gibt dir so das Gefühl, wirklich ganz schlecht zu sein, dann, glaube ich, äh, fällt man da schnell in diese Imposterfalle. Verständlicherweise, klar, klar. weil dir ja jeden Tag suggeriert wird, dass du halt nichts kannst. Aber ich glaube, wenn man ähm, Also auch wenn es gut läuft, hat man Oft genug diese Situation, dass man sich selbst diesen Druck macht.
0: Ja, aber es ist ja auch sehr ähm, sokratisch, ne? dass man sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber vielleicht stimmt es ja, ja nicht. <lacht> Bescheidenheit hilft ja manchmal auch, aber mit Bescheidenheit bekommt man eigentlich keine Spitzenposition. Also ein bisschen nach vorne ficken muss man sich schon. Also jetzt nicht im Drecklichen, <lacht> aber, aber ne? das ist halt die Draufgänger, die so ein bisschen auch blenden können. Die haben eigentlich immer ein besseres Leben.
1: Als der Künstler. Ja, ja, manche Leute, genau, also manche Leute sind halt so ungefähr genau das Gegenteil von dem, was ich so mache. Die sagen halt, okay, ich, hab, ähm, ich weiß noch nicht, äh, was ich da machen muss. Ich kenne die Technologie nicht und auch den Style nicht, aber ich sage jetzt trotzdem, dass es funktioniert. Mhm. Und dann vielleicht wachsen es auch über sich hinaus. Das ist natürlich auch ein Weg. Das, das ist ja halt das Schöne, das Leben ist ja halt wie so ein Rollenspiel. Es gibt verschiedene Wege, <lacht> nur, ja. nicht nur einen. Aber eine, also eine Sache, die, das, die, die problematisch ist beim Imposter ist, dass man sich selbst... Von innen kennt und man kennt die ganzen Selbstzweifel und, und alle Sachen, man, man kennt den kompletten Ablauf und die anderen sieht man nur von außen und genau. man sieht halt nicht, was für innere Konflikte die haben und von außen wirken die anderen halt immer so wie: Oh, der kriegt ja alles super gebacken, <lacht> ähm, hat nie Probleme. Ja, ja. Das ist ja ein total cooler, cooler Typ.
0: Ja, das ist das, was das kuriose Wort Souveränität ausdrückt. Ne? Das ist dieses, das so verarbeitet auch immer, alle sitzen da vor ihren Laptops und ich denke mir so, hm. Ihr könnte mal twittern, dann mache ich auch Geräusche. <lacht> <lacht> und es geht, geht vielleicht anderen Leuten gerade genauso. Man denkt immer, oh, die arbeiten gerade volle Kanone, damit checken die gerade Facebook oder so. Weil es einfach, man das kann in die Leute nicht ja. hineingucken.
1: Naja, und vor allem ist das ja auch eine, eine Zeitwahrnehmung. Also wenn man zum Beispiel ist es ja so, wenn man irgendwie Projekte hat, das dauert halt irgendwie Ewigkeiten bis man da mal ein neues Update raushaut. Und wenn man aber alle drei Monate was auf Twitter äh, packt, dann kann das halt sein, dass irgendwann mal einer kommt und sagt, boah, das ist ja toll, dass du so äh, dauernd irgendwie Updates schreibst. Und für ihn kommt diese drei Monate ja auch nicht wirklich lang vor. Er sieht da nur ab und zu mal ein Update und hat so diesen Eindruck, dass du halt sehr aktiv bist. Ja, ne? genau. Für dich selbst ist es aber vielleicht so, boah, schon wieder drei Monate gebraucht für, für mein kleines Update. Eigentlich wollte ich doch viel schneller sein. Ah, oh, Mensch. Ja, das ist so. Das ist so. Bei dem, dem Spielprojekt,
0: was ich gerade habe, ist es auch so. Das ist so, ich versuche zwar jede Woche irgendwie, irgendwas schon zu machen. Aber manchmal geht es halt nicht. Aber wenn ich mir meine Timeline angucke, ich, oh, da habe ich ein cooles Bild gepostet, da habe ich wieder Progress gepostet. Und das motiviert aber auch, ne? dass man dann doch noch was macht.
1: Genau, ich finde, das ist nämlich eine zweite Sache, die ich äh, für mich erkannt habe. Also das eine ist ehrlich sein und, und am Anfang klar einen Tisch machen. Das hilft mir auf jeden Fall. Und das Zweite sich selbst klar machen, was man halt für Erfolge geschafft hat. In, also und zwar sowohl eben zum Beispiel eben mal ins Facebook gucken und dann noch mal gucken, was man so geschafft hat, aber auch mal ganz kurz innehalten und für sich selbst feststellen, hey, ich habe was Neues gelernt und das ist cool. Denn ganz oft ist ja das, wenn man etwas nicht weiß, dann erscheint dieses Wissen sehr, sehr, ähm, wie auf so einem Berg, wo es oben leuchtet, wo so die Lichttrahlen runterkommen. Oh, das werde ich ja nie erreichen. Oh, wenn ich mich jetzt mit irgendwie paralleler Programmierung, also Multithreading aus, äh, be befassen will, ja. Oh, oh, das ist bestimmt ganz kompliziert, das habe ich ja nie. So, und, und wenn man dann jemanden kennt, der das kann, der immer so, boah, der ist ja so cool, der ja, kann ja. das alles, ja. So, dann lernt man das.
0: Und dann lernt man das und merkt, das sind drei Funktionen. Hm, komisch.
1: Naja, also selbst wenn es kompliziert ist, ja, dann lernst du das von mir aus auch über ein halbes Jahr. Ja, ja, okay. Und plötzlich erscheint dieses Wissen wertlos, weil jetzt richtig, kannst du das Jahr. Richtig, ja. Offensichtlich kann das ja dann nicht so schwer gewesen sein. So ungefähr, ne? Das ist ein Problem, der Retrospektive so ein bisschen, ne? Das ist so. Ja, und ich, ich finde halt, man muss manchmal stehen bleiben. ist egal, ob das ist eine Programmiersprache ist, eine richtige Sprache, Sport, Kunst, was weiß ich, einfach mal sagen so, hey, ich habe gerade was gelernt, das ist ja voll cool.
0: Ja, aber da muss man dann noch merken, dass man es gelernt hat, weil manchmal ist es so du, das ist ja das lernen sind ja vier Schritte, habe ich ja schon mal erwähnt. Das ist ja einmal dieses äh, nicht wissen, dass man etwas nicht kann, dann wissen, dass man etwas nicht kann, dann wissen, dass man etwas kann und dann nicht wissen, dass man etwas kann. Das am Ende ist es halt Alltag und dann muss man dann fehlt komplett die Erkenntnis. So krass, ja. ich kann mich, ich kann mich auf Englisch mit anderen Leuten unterhalten. Mein Blow. Puh. Aber das, irgendwann macht man das eigentlich. Ja, das ne? stimmt.
1: Aber ich finde zwei Sachen. Das eine ist, ähm, wenn man gerade so Eltern, die ihre Kinder beobachten, die entwickeln wieder eine, äh, eine Faszination für die Welt, weil das Kind die Faszination für die Welt hat. Mm -hmm. Und das zeigt mir immer wieder auch, ähm, dass Du kannst Leute faszinieren mit deiner Unwissenheit sozusagen, wenn du offen damit umgehst, dass Dinge einfach toll sind. Und Richtig, dann kannst ja, ja. du Leute mitreisen, die das eigentlich alles schon können. Da geht es
0: aber noch um Neugier und nicht um, 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 äh, um falsche Arroganz zum Beispiel. Ja? Das ist ganz wichtig. Das ist dieses Unschuldige, muss damit auch mitschwingen.
1: Genau, aber ich finde halt, wenn wenn jemand zu mir kommt und sagt so: Ey, ich habe gestern, ich habe ein Programm entdeckt, wie krass ist das denn? Das heißt, ähm, äh, Fotopop oder irgendwas, da gibt es Layer, da kann man Sachen verschieben, dann ist das natürlich okay, ich weiß das, aber es ist ja total cool, dass jemand so fasziniert ja, ist und klar. einfach so euphorisch davon spricht. Da weiß man das vielleicht wieder zu schätzen, wie geil eigentlich Layer sind. Genau, ja? Ja, okay. genau, und das Gegenteil, und, und ich finde, damit kann man sich auch faszinieren. Ähm, und viele Leute, die am Anfang dastehen und auch überlegen, ja, soll ich jetzt vielleicht mal ein Tutorial machen? Ach, naja, ich weiß ja eigentlich noch nicht genug. Ja, mhm. Aber ich finde, es gibt, nen, es, es gibt nur einmal in deinem Leben die Situation, wo du etwas zum ersten Mal erlebst. Und ähm, manchmal kann sich das lohnen, das im Kopf zu behalten und vielleicht sogar schon aufzuschreiben. Also worauf ich hinaus will, ich habe zum Beispiel mir Notizen gemacht, als ich von, von 3D Studio Max auf Maya, nee, andersrum, von Maya auf 3D Studio Max umgestiegen bin. Da konnte ich ja noch gar kein Max und dann habe ich mir ein bisschen Notizen gemacht wie, was waren denn meine Fragen, die ich da hatte mhm. und meine Probleme und dann habe ich mir das in eine Liste aufgeschrieben und das habe ich im, im Forum und da können jetzt andere Leute, die vielleicht auch von Maya auf Max umsteigen, dieselben Probleme äh, oder, oder die Lösungen zu den Probe Pro Problemen finden. Das ja, ist doch, ist doch ja. sehr nett von dir. Und ja, aber, aber du hättest halt sagen oder ich hätte halt denken können, ja, ich weiß ja noch nichts von Max, was soll ich da jetzt irgendwie hier machen? Aber nee, ich finde, man, man sollte sich bewahren, wie man war oder wie man gedacht hatte, als man ganz am Anfang stand, von etwas Neuem zu lernen und das nicht zu vergessen. Es gibt Leute, die vergessen das und das finde ich immer ein bisschen traurig, dass die dann überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, wie es jemand geht, mhm. der da ganz am Anfang steht. Das ist tatsächlich so. sehr schwer. Und deswegen ja, aber, aber deswegen haben wir ja auch zum Beispiel vorhin drüber gesprochen mit den Tools, ne? wie kommt man da rein, gibt es da irgendwelche coolen Tipps, die man da geben könnte, eben genau deswegen, weil wir uns noch daran erinnern können, wie wir vor diesem Berg standen von Software und einfach nicht wussten, ja und jetzt und dann haben wir auch gar nichts gemacht am Ende oder so, also ich zumindest teilweise.
0: Ich hätte mich, tatsächlich würde ich mich jetzt dafür interessieren, welche, welche ähm, Fragen ich damals hatte, als ich noch nicht programmieren konnte. Weil ganz oft, das ist die, die schlimmste Antwort, die man auf eine Frage geben kann, muss ich leider schreiben, die Frage ist falsch gestellt. Weil die Konzepte einfach noch nicht im Gehirn desjenigen angekommen sind, die er bräuchte, um eine korrekte Frage stellen zu können bezüglich irgendeiner Programmierung. Und das finde ich auch immer sehr interessant, dass es Konzepte gibt, die ich so sehr verinnerlicht habe, dass ich nicht mehr daran denken kann, dass man sie nicht als allgemein annimmt. Ja. Ganz
1: kurios. Manchmal ist es ja auch interessant bei 3D-Programmen, dass man Konzepte äh, verinnerlicht, aber sie nicht mehr ko ähm, kommunizieren kann. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie die Tastatursteuerung, Tastatur- und Maussteuerung ist, um in 3D-Studio Max die Kamera zu drehen, ich kann es dir nicht sagen, was du da drücken musst.
0: Ja, es ist, wenn mir mich einer überfällt und, und will meine Kontonummer haben und so, könnte ich dem die nicht aufschreiben. Ich kann sie aber in, in zwei Sekunden in der Tastatur einhacken.
1: Ja, genau, weil man sich so diese Muster genau, merkt. Ja. Und bei Max ist es halt auch so, ne? Ich, ich bediene das halt einfach und denke nicht mehr darüber nach. Ähm, so
0: funktionieren Instrumente halt, ne? Irgendwann kann man sie. Dann sind sie die Erweiterung ja. seiner selbst.
1: Und das ist auch wieder so ein Thema, ja. Ich, ich, ich argumentiere immer dafür, weil, weil viele Anfänger halt denken, sie, sie, ihr Wissen ist noch nichts wert, aber das finde ich halt ist nicht so. Bei, bei richtigen Sprachen ist mir das aufgefallen und vielleicht gilt das ja für Programmiersprachen auch, Soweit bin ich da noch nicht. Ähm, ich lerne eine Sprache und ich lerne die Regeln. In dieser Situation bin ich in der Lage, die Regeln jemand anderem zu erklären. Mhm. Sobald ich aber immer besser werde in der Sprache, wird das immer natürlicher für mich. Ich benutze es einfach, ohne groß drüber nachzudenken, ohne über die Regeln nachzudenken und kann sie irgendwann nicht mehr erklären. Und deswegen ist es bei mir auch ganz schlimm, ich kann die deutsche Grammatik sehr schlecht erklären. Ich habe einen tandem für Spanisch gehabt und naja, ich habe mehr von ihm über die deutsche Sprache gelernt, als <lacht> ich wusste, weil er hatte die Bücher dabei, klar, wo die ja. Regeln drinstehen. Und ich benutze es halt einfach. Genau, wir können und sagen
0: über, 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 über den, den Wagen nein, Es müsste doch über dem Wagen heißen in diesem Fall, weil das und das können wir nicht mehr sagen. Wir können, noch, genau. wir können noch aus dem Affekt, aus dem Bauch heraus bestimmen, was
1: wann richtig ist. Und das bedeutet, dass man in der Phase, wo man lernt, eigentlich einen Wissensschatz hat, der eventuell später wieder verloren geht, wenn es ins Natürliche übergeht. Genau ja. Übergeht.
0: Das ist beim, beim Rubik's Cube zum Beispiel auch so. Ähm, ich habe mal gelernt, den zu lösen, möglichst schnell. Ich war dann irgendwann bei unter einer Minute und hat mir doch gereicht. Und dann habe ich aber gleichzeitig den anderen Leuten im Freundeskreis und im Büro beigebracht, weil ich so wusste, so kann ich besser lernen. Und auch wenn ich äh, früher in der Uni Programmiernachhilfe gegeben habe, habe ich den Leuten immer so erklärt und dann habe ich sie gezwungen, das anderen Leuten so zu erklären, dass die das auch verstehen. Weil so konnte ich hm. sicher gehen, dass wenn das jemand erklären kann, dann muss das ja verstanden haben.
1: Das stimmt, das, das merke ich auch immer wieder, wenn ich irgendwie kleine Artikel schreibe, dann merkt man wirklich, wo die eigenen Lücken sind mhm. und dann arbeitet man da nochmal nach und dann, ja. Genau, dann das stimmt, hat man weil im
0: Kopf ist ja das Wissen sowieso immer perfekt in dem Sinne. Bevor man an ein Problem geht, denkt man, ja, das, ja, das macht man so und so und dann merkt man nach zwei genau. Schritten, äh, was nun?
1: Und ich habe, wer, wer es richtig Hardcore will, macht noch Animationen dazu. Weil ich habe gemerkt, dass du in Text kannst du auch relativ viel noch verstecken. Du kannst einfach hinschreiben, sowas wie, ja, dann werden halt die Daten zur Grafikkarte geschickt. Aber wenn du eine Animation machen möchtest, von wo nach wo die Daten jetzt wirklich geschickt Denk werden, so dann aber. musst du dich damit beschäftigen, okay, warte mal, welche, welche Speichereinheiten gibt es jetzt im Rechner mhm. und von wo genau wird denn jetzt das, die und welche Daten überhaupt, ja? Was passiert denn mit den Texturen und den Modellen? Kommt das alles in die gleichen Mägen? Ja, Mägen des das ist Computers? alles Magie. Oder ist das wie bei einer Kuh? Das ist da verschieden. Ja. Das ist wirklich so. Und, und da muss man ja, muss man sich sehr auseinandersetzen. Und ähm, genau. Und es gibt eine Sache, die noch wegen dem imposter syndrom äh, da sagt man, oder habe ich auf Wikipedia gelesen, ja, ähm, bestimmte Annahmen müssen überwunden werden. Äh, zum Beispiel der Glaube, dass ein einziger Fehler die eigene Fähigkeit komplett in Frage stellt. Das stimmt, das ist die Konzentration aufs Negative, so ein bisschen, ne? Ja, also, ja, äh, tatsächlich habe ich das letztens gehört bei Auf ein Bier, da hatte der André gesagt, so, ja, äh, ich glaube, oder er glaubt, Genau das ist der Grund, warum keiner Prognosen macht. Also warum zum Beispiel Spielerredakteure sehr ungerne Prognosen machen oder vielleicht Redakteure im Allgemeinen oder Leute im Allgemeinen, will das gar nicht. Außer so Analysten, machen. die leben ja davon. Stimmt, <lacht> genau. Weil, weil ja die Chance sehr hoch ist, dass die Prognose falsch ist. Ja klar. Das ist, äh, Und dann so. stehst du da wie, ja, du hast ja gar keine Ahnung. <lacht> das ist das Problem.
0: Das ist, man hat ja, wo man schon mal bei Analysten ist, man hat mal so ein bisschen geguckt, man hat Analysten versus Münzwurf. Man hat ausgekriegt, dass Analysten, wenn überhaupt, minimal besser sind als Münzwurf. Und mhm. das hat mir dann noch zu denken gegeben.
1: Okay. Ja, gut. Es ist halt eine Prognose. Und, ähm, und das muss aber nicht heißen, dass man äh, dass man dann nichts drauf hat. Ich finde aber, es kommt darauf an, wie man, wie man sich ausdrückt. Also wenn ich jetzt so auftrete, wie ja, ich habe ja Ahnung von allem und ihr habt ja alle keine Ahnung. Und wenn ich dann eine Prognose abgebe und die ist falsch, dann würde ich jetzt als Beobachter auch sagen, ja, ey, du, du hast echt keinen Plan. Natürlich, das ist ja auch die Schadenfreude. Ge ja, das, genau, das kommt auch noch dazu. Ja,
0: die In dem Fall gehört sie, aber da ist, sie ist ja gerechtfertigt. Weil es ist ja, weil ja, weil man ja dem, dem, dem Arschloch demjenigen selbst es stopfen lässt, sozusagen. Und das ist halt, das stimmt, ja. Ja, das ist halt Genugtuung beim anderen, ne? Es ja, ja. kommt immer daran, wie man, wie, wie sympathisch man halt eben ist.
1: Genau. Also ich, will ja, ja, genau. Und ja, und bei einer Person, die aber einfach, ja, da ganz normal und, und nicht so diesen arroganten Eindruck macht, da äh, würde ich das Problem äh, nicht wirklich sehen.
0: Und wenn man jetzt so ein Projekt hat und man hat keinen Fehler in dem Projekt, dann ist es wahrscheinlich schon mal eins, was man schon mal so gemacht hat. Und das ist ja auch langweilig. Ne? Also wenn man ein neues Projekt hat, dann macht man da Fehler, weil man die Sachen einfach noch nicht kann. Ansonsten bräuchte man kein ja. neues Projekt machen. In dem Sinne.
1: Ich habe ja auch noch was gefunden und da stimme ich gar nicht so überein. Vielleicht mal sehen, was du dazu sagst. Auch noch mal so ein, äh, so ein Zitat aus einem, äh, aus einem Artikel über hier oh, im Post. Jetzt bin ich aber schon war. beeinflusst
0: durch deine Meinung.
1: Ja, das habe ich natürlich extra gemacht. Ich habe natürlich <lacht> recht. Ja, das, natürlich. Äh, <lacht> das wollte ich vorher einfach schon mal ankündigen. Nein. Ähm, dass das Phänomen gerade bei Studierenden häufig auftritt. Der Beginn des Studiums sei für viele mit einer großen Unsicherheit verbunden. Mhm. Äh. Ähm, so. Es kommt auf den, auf den Einzelnen an.
0: Also, währenddessen, ich, ich habe ja mein erstes Studium abgebrochen und bin dann nach einem halben Jahr nach Berlin, um da richtig zu studieren. Und da ja. fühlte ich mich halt vor allem erstmal im ersten und zweiten Semester sehr sicher. Weil alles, was mir da gezeigt wurde, kannte ich schon wusste ich schon. Okay. War halt Spaziergang irgendwie. Klar, ein paar Sachen sind auch neu gewesen und auf die konnte ich mich konzentrieren. Aber es gab halt auch sehr viele Leute und das finde ich aber auch gut so, die wirklich null Ahnung hatten. Da frage ich mich erstens mal, wie sind die überhaupt die Idee gekommen, Informatik zu studieren, wenn die überhaupt gar keinen Plan haben. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass sich alle die Zeit nehmen, es trotzdem zu erklären. Yeah. ja und Da verstehe ich schon, dass es die eine, aber auch die andere
1: Seite gibt. Also wie, wie ja vorhin schon gesagt, bei mir ist es halt so, ich genieße das am Anfang, weil ja eben noch keine Also klar, auf der einen Seite kommt man da hin und man beschnuppert sich erstmal so und guckt, ähm, hey, was, was können die anderen? Oder, oder was, was ist da los? Aber sobald man dann so ein bisschen diese, den Überblick bekommen hat, finde ich, ist man ja frei nee, Oder es ist einem ja mir erlaubt, Fehler zu machen, weil offensichtlich sind ja alle neu da. Mhm. Ich finde, ein Problem wird das dann ähm, nach einiger Zeit, wenn du dich schon etabliert hast zum Beispiel, äh, was man ja vorhin schon hat, ne, und dann machst du einen Fehler, das ist halt doof, oder wenn du halt merkst, dass alle anderen besser sind. Obwohl bei mir auch wiederum dann ne, ab einem gewissen Level setzt dann wieder was anderes ein. Ich kenne das vom Zeichenkurs, du kommst neu in einen Zeichenkurs und dann guckst du dir an, was die anderen können. Und ich habe bei dem hier in Berlin relativ schnell erkannt, dass da super viele krasse Leute sind, und dann hat mir das so eine Ruhe gegeben, so wie, okay, ich bin so viele Level unter den anderen, ich brauche keine, ich muss mich jetzt gar nicht irgendwie damit messen oder so, es ist offensichtlich und wenn mhm. das so offensichtlich ist, dann, dann bin ich da irgendwie ganz ruhig wieder. Das ist aber auch eine Einstellung, also du äh, bist ja schon fast begnadet,
0: ich hätte jetzt schon fast gesagt, wenn ich merke, dass alle anderen so viel besser sind, habe ich Angst, überhaupt besser werden zu können.
1: Naja, es ist bei mir so eine, das ist so ein, so ein, so ein Ding von extrem. Ich habe das auch zum Beispiel bei, ähm, sagen wir mal, du gehst irgendwie auf, auf Netflix, ja, und da siehst du diese Filme. Und stell dir vor, es gäbe 100. Wenn, wenn ich hier, es gibt 100 Filme, dann ist das eine... Eine, eine Zahl die ich in meinem Leben durchaus oder sagen wir mal youtube ja 100 Filme dann ist das eine Zahl wo ich realistisch einschätzen kann die kann ich alle angucken und ich kann erreichen, dass ich das alles in mich aufnehme ja mhm. jetzt gehst du aber zu youtube und, und dann, dann hätte ich diesen Druck oh jetzt muss ich das wirklich alles alles irgendwie gucken ja. Wenn ich aber sehe, es gibt eine fast unendliche Anzahl von Filmen, yeah. dann mache ich mir diesen Druck gar nicht, ja, alles, wirklich alles konsumieren zu müssen oder sammeln zu müssen oder so, sondern sage mir, na gut, ähm, dann, dann, weißt du, dann habe ich so eine innere Ruhe. Okay, ich kann es nicht schaffen. So
0: mhm. ungefähr. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist tatsächlich so, dass man, es ist nicht direkt ein Aus, äh, Aufgeben, sondern es ist ein, äh, ein Kirschenpicken, dass man dann sagt, okay, dann konzentriere mich halt nur auf den geilen Scheiß, dann muss ich den Mist gar nicht mitnehmen in dem Sinne.
1: Und es ist, jetzt auch, ähm, es ist jetzt auch auch nicht so gemeint wie, ja gut, dann, dann hör halt auf zu zeichnen so ungefähr. Mhm. Nee, aber es ist eher so, du kannst halt beruhigt sein, es ist jetzt relativ klar, auf welchem Level du bist. Und wenn du jetzt irgendwie einen Fehler machst oder mal eine Frage stellst, wenn du jetzt zu jemandem gehst und sagst, ey du, das Shading, das ist bei dir echt cool, ähm, wie, wie hast du das gemacht? Dann ist das total okay, ja weil, weil, weil du halt wieder in diese Anfängerrolle bist. Mhm. Wo, du, wo es dir sozusagen offiziell erlaubt ist, Fehler zu machen. Bei mir wird es immer dann ein Problem, wenn ich sehe, okay, ich bin einigermaßen etabliert oder kann einigermaßen mithalten ne? und, und oder habe mich schon so ein bisschen bewiesen und dann äh, diese Angst wieder, wieder äh, zu versagen, so ungefähr. Ja, ja ich finde schön,
0: dass wir darüber sprechen, über unsere Versagensängste, die aber anscheinend ganz normal sind.
1: Ich finde, ähm, mir hilft das immer sehr.
0: und die ja, und die aber diese, diese 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 Ängste, wenn man sie so nennen darf, helfen einem aber auch dabei, auf Zack zu bleiben, irgendwie.
1: Ja. Ähm, sie können einen halt auch so ein bisschen kaputt machen und blockieren, aber bis zu einem gewissen Grad kann das auf jeden Fall, auch, auch Neid oder so, kann ja bis zu einem gewissen Grad äh, pushen. Natürlich. Ne? Äh, oder, oder so Zurückweisung, ne? Also nicht, nicht selten hört man ja sowas wie, ja, Leute, ihr habt früher gesagt, ich schaff's nicht, das war meine Energie, dass ich es geschafft habe. Mhm. So, ne? Ich, ich, ich habe auch
0: ähm, in meinem Studium Kruger-Dunning-mäßig mal auch richtig eins auf den Sack bekommen. Und zwar war ich in jedem Semester immer bei der Programmierung in den vorderen Reihen mit dabei. War alles relativ einfach für mich und das war auch cool so. Und dann komme ich zu einem Professor, der in einem Nebenfach XML, der hat uns XML beigebracht, dann sollte man hier, ja, baut mir den Interpreter und so, dann mache ich das so, blablabla, gibt das ab und wird von dem so zusammengeschissen, weil mein Code einfach scheiße aussieht. Weil er einfach nicht schön ja. war. Und dann hat er mir eine Woche Zeit gegeben, Struktur zu lernen. Und dann habe ich so hart gelernt, wie man lesbar programmiert, dass ich, ja. dass ich in dieser einen Woche mehr gelernt habe für Programmierung als in den drei Semestern davor. Weil es einfach so ja. auf der Fresse war.
1: Ja, man, man, man liegt ja irgendwann auch so in einer Komfortzone. Genau, ja. Und dann braucht man immer wieder so, so jemanden, der einen so ein bisschen pusht und sagt: So, nee, jetzt, jetzt mach das mal anders. Und da sind wir wieder auch so beim Thema, was du vorhin meintest, mit zwingt euch dazu, Programm auch mal eine gewisse Zeit zu benutzen, um raus aus diese Komfortzone zu kommen. Mhm. Weil man fällt halt zu einfach wieder, wieder da rein zurück. Man macht es doch gerne so:
0: Hier komme ich nicht weiter, ach, dann fange ich halt mit was anderem nochmal von vorne an, wird schon schief gehen. Dann, ja, ja, genau. dann hast du halt fünf Projekte angefangen und keins zu Ende geführt. Da ist es doch besser, man hat äh, drei angefangen und zumindest eins mal zu Ende geführt.
1: Ja, das ist ein Klassiker, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Das ähm, macht eure Sachen fertig. Besser ein schlechtes Projekt, das fertig ist, als ähm, zehn, die potenziell das, der nächste WoW-Killer werden. Eben, deshalb aber auf einfach nicht keinen
0: Fall sind. alleine GTA 6 programmieren.
1: Ist ja. Voll die Idee. <lacht> oder halt World of Warcraft ja, oder sowas. Das ja, geht gar nicht. Ähm, <lacht> es, es ist einfach sehr viel mehr wert, wenn ihr was fertig macht. Mhm. Und das ist allerdings auch der härteste Skill, Dinge fertig zu machen, weil neue Dinge äh, anzufangen ist, ist einfach immer viel verlockender. verlockender. Aber weil du gerade GTA sagst, ne, da haben wir vielleicht zum Ausklang, also normalerweise machen wir am Ende der, der Sendung immer so noch was Kleines, Lustiges. Und da habe ich hier was 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 ganz Niedliches gefunden. Äh, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, ich finde das toll. Aber ich musste doch schon schmunzeln, als es dann ge, ge, ähm, Gelesen habe. Und zwar, jetzt muss ich hier mal gucken, ist es so, habe ich vor einer Weile gelesen, dass ein zwölfjähriger Brite möchte ein GTA mit Survival und Schießen machen.
0: <lacht> ja, ist ein Forenbeitrag gewesen, oder?
1: Alleine. Ja. So. Ähm, und das Spiel heißt The Country. Mhm. Und, äh, und, und das ist sehr schön. Ich, ich, ich zitiere einfach den Artikel von Gamestar, ja. Ähm, <lacht> ich finde das so süß. Der Hobbyentwickler hat nach eigenen Aussagen das Okay von seinem Papa eingeholt. Oh ja, hat der nicht eine Kickstarter-Kampagne gemacht? <lacht> ja, ja. Und er hat Oh, das ist so gut. Und er hat halt eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Und warte, mal gucken. Und er möchte. Pass auf, wie viel möchte er haben für seine Ki Kickstarter-Kampagne? Hast du das noch im Kopf? 1000
0: oder so? Oder 100? Nee,
1: 100 ja. Euro. <lacht> ja, es
0: ist doch diese Naivität, diese erfrischende Naivität.
1: Ja. So super. Und das ist, das ist genau das Tolle, weißt du? Einfach zu sagen: hey, ich mache das jetzt. So, ist mir egal, was ihr alle sagt. Ich nehme jetzt meine 100 Euro ein. <lacht> ich finde doch geil, dass es seinen Vater gefragt hat. So, Papi, Papi darf, ich, darf ich ein GTA Survival Country
0: Spiel machen? Ja, Mai, mach. Ne? Mhm. <lacht>
1: Ja, wie, viel, wie viel Geld brauchst du denn? Ja, 100. Euro. Und er hat aber mittlerweile schon 300 britische Funde ja, ja. Äh, zusammen. Und er hat, glaube ich, ein Screenshot. Und da ist so eine, so eine Wiese und so ein halber Bauernhof irgendwie drin. Ja, aber
0: das ist doch die, die, die Leute, die erkennen denn einfach, entweder machen sie den Spaß mit oder die erkennen, dass, man, dass das irgendwie so sympathisch ist, dass man das ruhig fördern ja. sollte, weil vielleicht wird aus diesem jungen Mann irgendwann mal ein alter Mann.
1: <lacht> sehr schön gesehen. ich finde das, find das auf jeden Fall ganz, ganz, ganz süß und ja. ganz schön, ich finde das total gut dass du einfach so sagst, so, nee wir machen das ja und vielleicht wird dieses Spiel ähm, halt noch nichts, vielleicht, gut vielleicht sehen wir es auch bald, im Laden ich gucke jetzt den Platz drauf, <lacht> er hat übrigens ähm, er hat äh, 426 äh, Doll, nee, ähm, Pound bekommen mhm. von 90, die er haben wollte das ist also. doch super, das sind, das und er hat 63 Unterstützer
0: 500, 600 Euro oder so ja, und das, äh, wenn er es schafft, das, äh, viel, viel, also mein, meinetwegen, ein Auto fährt rum, einmal schießt eine Ente ab und dann ist fertig. Ist doch egal, er hat ein Spiel entwickelt.
1: Äh, selbst wenn, selbst wenn es nicht fertig wird, und da widerspreche ich mir natürlich jetzt, dass ich sage, bitte macht eure Projekte fertig. Er wird auf jeden Fall eine ganze Menge dabei lernen. Ja, na klar. Und er hat, und er hat, er kann sagen, er ist ein Zwölfjähriger und er hat einen erfolgreichen Kickstarter gemacht. <lacht> ja, das kann, ja, ja, ja. Das können, eine ganze Leute, Menge Leute nicht sagen. Äh, also, ich, ich habe da echt Respekt vor. Ist total cool. Total geil, was der gemacht hat. Ja, darf
0: man es. hat so ein bisschen was vom Kartoffelsalat, der ja mal auch äh, gekickstartert wurde.
1: Ä ja, aber das war, das fand ich, war was anderes. Das war einfach nur skurril und haha und lustig. Ja, ja
0: klar, aber es gibt halt Leute, die sagen, oh, wie skurril, da mache ich einfach mit, weil irgendwie hype ja. auch. Ne? Ich glaube, das sind wenige, die wirklich vielleicht so sagen, ach, das ist aber sympathisch. Vielleicht auch. So, so ja, geiler Scheiß. Finde ich gut.
1: Und was es auch noch gab: da ist ein Elfjähriger und der hat seinem Papa geholfen, ein Spiel zu entwickeln. Der Vater hat irgendwie so ein, ein JRPG gemacht und der Sohn, der hat, glaube ich, zwei Level äh, gestaltet. Aha. Ja, und das ist eine Sache, die sieht man jetzt ab und zu mal, dass, dass so Väter oder Mütter, die programmieren ein kleines Spiel und die Kinder, die malen dann irgendwie kleine sprite Sheets. Das habe mhm. ich auch ab und zu mal stimmt, auf Twitter gesehen. Das ja, ist stimmt. so süß. Wenn dann die Kinderzeichnungen, ne, dann werden die ausgeschnitten und ähm, dann ins Spiel gepackt. Und das hatten wir auch schon, das fand ich total gut. Äh, ich war bei einem Game Jam und da hat dann ein, ein Vater seine Tochter mitgehabt. Mhm. Und dann, sie hatte aber kein Laptop. Naja, und jetzt ist es natürlich immer so ein bisschen blöd. Ja, gut, jetzt ist die noch relativ jung und jetzt hatte keinen Laptop. Wie, wie machen man das denn jetzt? Und das fand ich total cool. Das war auch so ein, so ein Power-Mädel. Die hat einfach angefangen, kleine Monster zu zeichnen. Und haben wir gesagt: Ja gut. Ähm, da fotografieren wir die einfach mit Handy ab, dann habe ich die halt abgefotografiert, habe die in Photoshop reingehauen, haben noch ein bisschen Farbe ausgemalt und, ähm, und dann das draus gemacht, ne, abgespeichert und dann, ein Programmierer hat die eingebaut und dann hat das einfach so wunderbar funktioniert, ja, das so war klasse. total
0: gut. Das äh, kannst du als, als Kind, das ist ja besser als Weihnachten, wenn, wenn, also wenn man so was erzählt, wenn man erwachsen ist, das ist doch,
1: so, ja, wenn man es zu würdigen das weiß. Das war echt super. Das Spiel ist übrigens, ich glaub, weiß gar nicht, ob es spielbar ist, aber ich habe dazu ein Let's Play gemacht, das heißt, äh, wie hieß das denn? Voodoo, Voodoo Beats. Genau, Voodoo-Beats. Da musste man äh, da musste man diese kleinen Monster dann eben ah, ja. im, im Takt der Musik also Musst muss du auf jeden Button Fall in die drücken. Shownotes
0: packen. Mache ich, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Könnt ihr euch angucken. Seht ihr wahrscheinlich jetzt auch auf dem Bildschirm ein äh, Bild mit Screenshot von diesem tollen Spiel. Und dann könnt ihr das alles schön zocken oder gucken oder was. Und, ähm, und wenn ihr wenn ihr genug dieses Video guckt, äh, dann kommt vielleicht auch irgendwann mal so ein so ein, so ein Netzwerk auf mich zu bei YouTube und sagt: Hey, ja. äh, du hast hier 1000 Millionen Klicks, vielleicht, vielleicht können wir dir ein bisschen Geld geben. oder 1000
0: so. Millionen. Das sind umgerechnet 1000 äh, Euro.
1: Ich, <lacht> <lacht> ich staple klein am Anfang. Okay, super. Ey, es war super, dass du mit dabei warst. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, Tom.
0: Ja, ich, ich, ist auf, äh, ich dachte, nach einer halben Stunde weiß ich nichts mehr zu erzählen, aber es sind jetzt ja tatsächlich anderthalb Stunden geworden.
1: Siehst du, der Imposter-Effekt? Ja, ja. haben Genau, genau,
0: genau. Da, know, you know, you know. Ja, war, da war sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
1: Hat mich sehr gefreut und äh, ja, dann hoffe ich, dass du weiter auf deinem Let's Play-Kanal machst und das verlinken wir und dann hoffen wir auch, dass ganz viele Leute da hinkommen und ganz viele Leute von dir auch zu uns.
0: Das ist kein Let's Play-Kanal.
1: Ach, Let's Play-Kanal. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, Du, du, spielst, du spielst halt spielst Studio <lacht> was auch immer.
0: Ja, also wer, wer Lust hat, kann natürlich vorbeikommen. Äh, aber muss damit leben, dass ich Pipi-Kacka-Witze mache und auch gerne mal einfach nur Schwachsinn <lacht> noch von mir gebe.
1: Okay, so ja, das sind die Leute von dir. Alles, okay. alles klar. Gut, dann äh, vielen Dank nochmal äh, und, und wir hören und lesen uns auf deinem äh, Kanal. Und auf Twitter. Und auf Twitter, alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.